0: et bienvenue sur ComicsBlog.fr pour un nouveau podcast. C'est le troisième de la semaine que vous écoutez. Si vous nous suivez régulièrement, vous êtes donc forcément content. Et on se retrouve dans un nouveau numéro du Fresh Starts qui est notre revue d'actualité consacré aux comics et à leurs adaptations et bien entendu moi-même Arnaud Kikou rédacteur en chef préféré du site comicsblog.fr je crois euh, ne sera pas seul euh, pour cette émission bien entendu puisqu'il y aura Corentin avec nous qui n'a toujours pas démissionné salut Corentin salut Arnaud comment vas-tu Corentin
1: ben je suis ravi d'être avec mon rédacteur chef préféré du bah site oui. comicsblog.fr ouais, en tu t'as pas trop eu le choix il <rire> hein, y, 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 y en a
0: qu'un et c'est plutôt pratique hein, parce que sinon bah les oui, confondrait qui fait quoi et tout c'est ça euh, du coup, on va commencer tout de suite. C'est très hein. marrant
1: tout de suite, t'as vu, on attaque, on attaque bien. Là. Ouais, as vu, là,
0: on est on sérieux, est on est sérieux, on, est sérieux hein, oui, on, est on, on ne rigole plus, puisque là, on n'est plus à la rigolade aujourd'hui, puisqu'on va parler comics, c'est que les comics, c'est un médium que l'on prend avec sérieux. Et on a quand même vachement, vachement euh, pas mal d'annonces à, à traiter, de, de nouvelles là-dessus, dans une actualité qui est bouillante euh, de, sur le papier et aussi sur les écrans. Du coup, on va commencer tout de suite... Avec une première annonce euh, qui nous a été faite euh, il y a peu, c'est l'arrivée d'un nouvel éditeur indépendant encore hein, sur le marché américain. Euh, ça s'appelle Cloverpress. Corentin, est-ce que tu veux bien euh, m'en parler un petit peu Ça a été euh, donc, ces deux anciens euh, éditeurs euh, d'IDW qui lancent du coup, cette, la nouvelle médition, cette, pardon, cette nouvelle maison d'édition euh, qui vient donc euh, se mettre dans un, dans un marché qui est quand même déjà bien bien rempli et qui a vu euh, beaucoup d'initiatives se faire euh, récemment comme TKO, comme Harry Comics, mais aussi, tu sais, le, euh, le label de Joe de Quesada jo qui a un sigle euh, oui, bizarre. Euh, oui, vrai, ah, bizarre. Euh, ah, AWA, ça s'appelle. IWA, Awa, Awa, genre. Hein, AWA. Euh, Awa. AYWA, dont, dont on n'a pas encore vu d'ailleurs les, les publications pour certains, mais voilà, il y, y a un marché qui est en train de se faire, et euh, moi, ce que je me demande toujours, euh, quand je vois des, des, des éditeurs indés qui se lancent, euh, je l'accueille avec euh, bienveillance, j'ai bien entendu, parce que je trouve que c'est important qu'on bah, qu ait une diversité de propositions, de formats, d'histoires, de publications euh, la, plus la plus diversifiée euh, possible, mais euh, quand tu vois à chaque fois que le, c est, c est les chiffres de l'Indé, en général, sont quand même assez faibles, je me dis toujours, mais comment vont-ils réussir à se faire une place sur ce marché déjà bien occupé Surtout, vont-ils réussir Et c'est vrai que j'avais, euh, et juste avant de te donner la parole, une réflexion qu'on m'avait faite euh, récemment euh, à, à ce sujet-là, c'est qu'on me disait que de toute façon, euh, tous ces éditeurs-là, en fait, ce qu'ils veulent, c'est produire potentiellement des, des choses qui seraient adaptées après euh, par le cinéma et la télévision. En fait, c'est que, en grosso modo, quand tu as des maisons d'édition qui se lancent, c'est souvent parce que les personnes qui sont derrière, en fait, ont déjà un petit pi un pied euh, dans le milieu de la télé ou, de, ou du sinoche ou du et que c'est pour ça, en fait, qui euh, qu se lancent. Par exemple, pour Tikaio tu vois, c'est... Euh, qui est euh, le, le fondateur? C'est euh, quelqu'un qui était producteur sur Gotham, par exemple. Et euh, oui, a... scénariste, qui... même. Et scénariste aussi, ouais, d'ailleurs. D'ailleurs,
1: c'est très rassurant.
0: Bah, c'est con euh... parce que ces, ces œuvres sont, sont pas dégueulasses c est, c est, enfin c'est comics ça sont, sont pas trop oui. dégueulasses mais c'est vrai que il y a des épisodes qu'il a écrit pour Gotham où j'ai vu son nom j'ai fait ah ouais merde il est quand même à ce niveau là d'écriture par mon aussi donc euh, bref ouais, bien sûr. bref on parle de Clover Press qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux un peu nous dire là-dessus très bah, cher Tu t'as un
1: peu tout dit ça... euh, oui. le truc c'est que oui alors effectivement c'est pas juste deux anciens d'IDW publishing c'est les mecs qui ont créé la boîte euh, en fin 90 à l'époque d'un autre boom en fait, des comics indépendants. Alors euh, En un sens, c'est rassurant, puisque la dernière fois que ces mecs ont une son édition, bah, ils ont
0: largement tenu leur pari. Ouais, sachant que la DW a quand même pas mal de problèmes financiers en ce moment. Mais oui, oui euh, en bon. ce moment, ça va pas très bien. Peut-être pour ils, ça qu'ils aussi. Hein, ils, ils, ils ont perdu 1,6 million de dollars, je crois, sur leur ouais. secteur juste des, des publications ouais, de papier. Bien, il y aurait bon. un
1: chapitre écrit là-dessus, mais en gros, la des, des DW a trop misé sur les adaptations. Le problème, c'est qu'en général, quand un network commande une adaptation... Il arrive que quand il y a un gros distributeur à la clé, les distributeurs prennent de lui-même les frais de tournage, tout ce qui est pilote, les frais d'adaptation, etc. Et ADW a mis beaucoup d'argent pour la création de ces séries. Ils se sont pris quelques revers de fortune, malheureusement. Mais donc du coup, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que ces deux personnes que l'on va nommer tout de suite, puisqu'il s'agit de Ted Adams et Robbie Robbins. Robbie Robbins, tiens, c'est les parents un peu cruels. Du coup, oui, qui lancent Clover. Alors... C'est compliqué de parler pour le moment éditeurs, de nouvel éditeur indépendant, puisqu'il n'y a pas de projets qui ont été annoncés. Et euh, Clover se lance autant comme une sorte de nouvelle maison d'édition que comme un pourvoyeur en fait, de comics en général, puisque sur leur site, il enfin, y a un truc en vente qui est une cover, euh, une cover rare de Silver Surfer Black, donc a priori ils vont aussi faire de la revente euh... Super
0: Surfer Black de Nick qui a se lancé, d'accord, tout à fait, tout okay. à fait. Ouais, bizarrement ils l'ont mis en ligne avant ça, la sortie ça, ça me fait. fait un peu penser tu vois par exemple à chez nous Original Comics qui sort parfois des albums euh, avec une variante cover par exemple pour Bliss ils ont beaucoup fait ça notamment tu vois donc c'est marrant ça okay. un peu à penser à ça d'accord voilà. bah je suis content du coup, voilà. de, de le savoir bah non mais, mais c'est pour faire un parallèle et, euh, et justement dans, dans l'article tu disais qu'ils allaient peut-être proposer effectivement des, des reprints enfin des, des ré,
1: euh... oui bah, ce serait assez, assez logique de leur part puisque de toute façon Adobe a toujours été un éditeur qui euh, a marché sur l'idée sur de partenariat de licence c'est par exemple eux qui ont euh, les droits de Picsou et Donald des compagnies aux
0: États-Unis c'est aussi qu'ils sortent des éditions de luxe enfin ultra luxueuses les artistes éditionnent de, de certaines œuvres justement où en fait ils reprennent les, les, les planches originales ils imp... en fait c'est une réimpression en fait qui te fait comme si tu avais les planches originales d'une. Oeuvre, euh, une offre pour toi, du coup c'est des très très beaux ouvrages mais est euh, vendu extrêmement cher donc il y a peut-être aussi des projets de, de oui, ce bah, genre là du coup,
1: la, la variante ils la vendent à 50 dollars hein, euh, c'est une de Gabriel Rodriguez euh, qui ouais. est signée si ça vous intéresse et que vous avez de l'argent et que vous, vous êtes livré en dehors des états unis mais du coup ouais, même ADW en général sous leur présidence a été une boîte qui, qui fait beaucoup de partenariats avec d'autres éditeurs donc je pense qu'ils sont pas du tout fermés à cette idée là euh, il faudra attendre le premier projet pour juger un peu de qu ce qu'ils ont prévu de faire en fait, puisque pour l'instant on n'en sait absolument rien. Euh, par rapport à ce, cette espèce de boom des indépendants, euh, j'ai envie de dire qu'il y a eu des bonnes choses dans le tas Je ne sais pas trop comment financièrement ça fonctionne, j'ai vu que euh, Ehoy a lancé un deuxième volume de, euh, de The Wrong Earth qui s'appelle Dragonfly et Dragonflyman, donc c'est dans la même continuité de ce qu'ils avaient fait avant. Diamond euh, No qui arrive aussi bientôt, euh, la branche qui, qui, qui américaine. A commencé, euh, ma ouais, qui a coup, commencé, mais main du c'est le ouais.
0: premier titre qui est sorti, il qu faudra qu'on en parle.
1: Voilà, avec trois séries en univers partagé, etc. Et TKO, bon moi j'ai lu quelques séries, il euh, y a du bon, il y a du moins bon, mais de toute façon c'est pas la faute de l'éditeur, entre guillemets ça, tu vois, on peut pas non plus exiger que chaque boîte qui arrive euh, réinvente la roue. Euh, moi je me poserais des questions par rapport à tout ce débat qu'on arrête régulièrement sur Marvel qui inonde le marché de l'indépendant et le fait, euh, qui inonde le marché du des le comics, comics en général, pardon, des singles et l'existence de enfin, le, toutes ces boîtes qui se lancent. T'as l'impression qu'il y a une sorte ouais, de, de boom de TPE euh, qui cherche tous à tout... À, TPB euh, Dans TPE, TPE, TPE très petites entreprises ah ok pardon oui ou PME si tu préfères okay. voilà, PME TPE parce ouais. qu'en général les, pour monter une boîte de comics en général t'es 2-3 c'est rare que t'as des partenaires financiers etc mais voilà euh, et par rapport du coup ouais, bah, on voit effectivement qu'avec IDW ça ne marche pas forcément cette, cette stratégie de capitaliser à mort sur, euh, sur les adaptations on va le voir aussi euh, tout à l'heure avec la partie série télé il y a beaucoup de projets en fait qui commencent déjà à crever et on le savait, avec toutes ces séries qui sont adaptées, forcément, n'ont pas toute une suite. Là, on a quand même eu un mois assez hécatombique, puisqu'on a eu trois annulations. Donc voilà, en plus des films comme Hellboy qui ne marchent pas et qui n'ont pas de suite à Hellboy. Donc on voit en fait qu'il commence un peu à avoir une sorte d'érosion de ce truc-là. Et en fait, la proposition qui veut que tu montes une boîte de comics, c'est cool. En deux ans, tu as une série signée, tu gagnes un million pour les droits. Et en fait, même si le projet n'est jamais fait, tu gardes la thune de toute façon. Je pense que ce n'est pas forcément intelligent euh, à terme. À mon avis, il y aurait plus de valeur justement à essayer de créer un nouveau système de, de marché comme euh, avec le numérique par exemple mais euh, après il faut voir ce qu'ils vont faire en fait. tu vois, mmh. si demain ils ramènent des gros noms, si demain ils ramènent des bonnes séries parce qu'on n'est pas non plus à l'abri que des, des nouveaux créateurs se lancent.
0: il faudra voir quel sera leur modèle de publication puisque c'est pas dit qu'ils se lancent sur du single issues justement et peut-être qu'ils vont s'affranchir oui, de, de ce marché parce que techniquement pour moi euh... pour, pour moi c'est là où Tikaio avait une proposition intéressante c'était de dire bah, on va aller directement aux au consommateurs aux lecteurs sans passer par les, les comic shops même si maintenant ils proposent aux comic shops d'acquérir de, de, leur, euh, leur titres mais de, de, déjà de s'émanciper du marché du single issues et à la limite de quelque chose qui sera directement en album, c'est ouais, pour moi une solution qui, qui est plutôt intéressante par rapport à ce qu'on sait de l'expansion du marché justement où les TPB c'est là où il y a eu la plus forte progression et parce que c'est en dehors des comic shops aussi où la progression est la plus intéressante. Ouais, surtout que tes propose du coup directement le relier comme tu disais, ou bien
1: euh, un box-set avec tous les singles ou bien directement en numérique tous mm. les numéros voire en PDF et compagnie donc c'est une oeuvre très moderne, faut voir comment tout le monde va s'aligner par rapport à ça. Je euh, Ahoy avait aussi essayé un truc avec genre une sorte de format magazine, papier, enfin pas un MOOC vraiment mais un numéro avec des, des bonus, de la prose dedans, des backups euh, écrits par d'autres artistes et compagnie, alors ça a pas forcément raté au sens où encore une fois il continue de produire pour l'instant, euh, mais pour moi la formule tu vois marche pas quoi, c'est vraiment genre euh, tu lis le numéro de comics parce que t'aimes ce qui est écrit dedans et le numéro qui est en prose derrière, euh... alors pourtant ils avaient eu du Grant Morrison pour The Wrong Earth et franchement c'était, après voilà il faut être fan de la prose de Grant Morrison mais du coup, voilà. Bon, tout le monde essaie un petit peu de, euh, de s'aligner, de trouver de nouvelles formules. Le petit gadget en plus qui va permettre que... Faut voir. Euh, mais moi, dans l'intervalle, je serais plus intéressé justement parce qu'on on a parlé tout à l'heure euh, sur le fait de la directement dans le numérique à fond, parce que je pense qu'il y a une crise de toute façon de la lecture et qu'il faut ramener les gens. Euh, S'il si faut ramener les gens justement euh, dans les bouquins, c'est par l'intermédiaire du truc que tu t'entends en train de en ce moment, tu vois, par l'intermédiaire du smartphone ou de la tablette et compagnie. Euh... Je pense que le côté, en plus, même, tu vois, faire un truc hybride avec qui fait aussi Comic Shop derrière et qui permet de vendre des, des, des variantes et compagnie, ça s'adresse à un cœur de marché qui, de toute façon, est déjà saturé, a déjà un budget très limité et on, qui est constamment sollicité. Et qu'il faut, en fait, ouvrir le spectre euh, des possibles. Et voilà, voilà. justement, et
0: puisque tu parlais de numérique, ça permet de faire la, transi la transition, tout trouver sur la seconde news, qui est l'émergence d'une nouvelle application qui est, donc, qui est sortie, là, il y a deux jours, euh, et qu'on vous conseille d'aller tester, du coup, vu que ça s'appelle Graphite. Euh, c'est par une boîte qui s'appelle euh, Graphite Comics et en fait c'est euh, une application qui se veut comme être une forme de Netflix slash Spotify euh, C'est le Netflix du comics euh, C'est Netflix slash Spotify slash Youtube ils, ont, ils, ils disent en fait, euh, Mais pour les comics en numérique puisque justement en fait, c'est une application qui te propose d'accéder gratuitement à des milliers de comics différents euh, Que ce soit d'ailleurs du comics traditionnel, du webcomics ou même du manga et, euh, et en fait qui, qui, a, qui a un système premium c'est à dire que l'application est gratuite toutes tes lectures sont aussi gratos tu peux streamer du côté tes comics et tu en fait t as, t as, t as des, bandeau, des bandeaux des publicitaires qui sont sur l'application et j'ai testé l'application c'est pas forcément dérangeant pour pour lire je pense que c'est bon moi j'aime pas lire sur smartphone donc faut que faudra que j'aille l'installer sur, sur ma tablette aussi pour, pour voir comment comment ça rend sachant qu'ils ils adaptent aussi au, tu sais, ils peuvent faire un format de lecture verticale horizontal ou en casse par casse donc ça c'est vraiment assez complet et euh, et en plus il y a quand même pas mal de, de choses qui sont intéressantes parce que c'est beaucoup d'éditeurs indépendants du coup donc euh, faut pas s'attendre à, à retrouver euh, Marvel DC dessus, ça c'est sûr. Euh, ni même Image pour ses plus grosses productions mais il y a quand même par exemple Top Cow qui est présent dessus mais donc justement tu as du, euh, as du Boom, Studio, as Boom Studio qui est énormément présent et en fait quand tu regardes les publications Boom Studio, il y, y a beaucoup de choses qui sont vachement bien. Hein. C'est quand même des comics, les, des comics Klaus par exemple de Grand Morrison et Dan Mora sont dessus tu as Two Guns euh, qui, a, qui avait été adapté euh, au cinéma tu as, 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 as The Boys qui, qui, est, qui est par exemple aussi euh, présent tu as du IDW, on en parlait un bon, petit peu oui, c'est bon. bon, Dynamite, hein, du coup ouais t'as bah, dynamite mais justement t'as aussi le Django Zoro par par contre qui sort t'as aussi du Arkaya, et Arcaia ça ne dit rien parce que tu connais pas toutes leurs publications mais ceux qui ont fait Mouseguard par exemple tu vois donc ouais, euh, je, sais. je sais qui non, en fait ouais, je, je, sais ouais. je sais mais je te regarde rien... enfin bref tout voilà que as dresser, ça donc t'as des as des vieux comics du golden age aussi pour ceux qui sont intéressés par ça t'as du antarctic press du arcana ou du marcosia du aspen comics aussi du legendary donc il fait les, les comics Godzilla King Kong bon ouais. pas forcément ultra quali mais c'est pour dire c'est juste pour dire en fait que t'as vraiment une bibliothèque euh, très très impressionnante et je veux dire vraiment vu que c'est gratos euh, si tu tu es lecteur VO et que tu n'as pas peur du numérique, bah c'est clairement une application qui, euh, qui est très ouais. intéressante ouais, à, je suis à pas tester pas fan en
1: de l'interface en soi, mais effectivement il y, 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 y a de la bonne BD. Ouais, ouais, non, mais de euh, toute façon, c'est truc de, euh... de promo gratuite quoi quand même. C est c est un euh... truc, bon, je crois que j'avais déjà demandé plusieurs fois la question aux nouveaux éditeurs en France et compagnie, pourquoi le numérique n'est pas euh, plus un programme mais un Parce que ça prend pas. Mais est-ce qu'on a vraiment essayé de... enfin, que ça prenne tu Alors veux... bien sûr, enfin, j'imagine
0: que les éditeurs n'ont pas forcément mis si tout Si l... tu me parles d'Infinite Comics de Marvel,
1: c'était de la merde, et franchement c'est ce n'est pas ça qui va t'inciter à... Tu vois... Non,
0: non, mais je pense, je pense que sur le marché français, en tout cas, est... on est le pays de la bande dessinée, j'ai envie de dire, et beaucoup de gens sont encore très très attachés au papier, et les sorts du numérique, en fait, ça n'a pas... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient effectivement que ça, que ça allait marcher de ouf, que tout le monde voulait, voulait s'y mettre, et en fait, tu as, as quand même encore... Euh, je pense à un, 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 un chiffre de mentalité à opérer qui, qui ne s'est pas encore fait et qui, qui est compliqué parce que j'ai envie de dire que les anciens, entre guillemets, sont attachés au support papier, n'ont pas forcément franchi, si pas suivi la révolution numérique. Et j'ai envie de dire que les plus jeunes, qui eux sont nés avec le numérique, par contre, bah, ils ne lisent pas ou ils lisent peu et du coup, ne voient pas forcément l'intérêt d'aller lire sur du numérique alors que eux, les écrans pour eux, bah, c'est du vrai Netflix, c'est des, des jeux, c'est des. Tu vois, oui, et, et mais il y a peut-être un top peu euh... qui manque.
1: Tu vois tu dis c'est des jeux, bah déjà moi, effectivement on est le pays de la bande dessinée, c'est sûr, on était aussi un, un des pays, c'est pas le pays qui a inventé le cinéma et la nouvelle vague et compagnie, tu vois. Et finalement on a très bien digéré la révolution du streaming, ça a mis du temps mais on y est, tu vois. Et accessoirement quand tu vois comment le jeu vidéo justement s'est réinventé grâce au, au store dématérialisé, enfin finalement euh, t'as combien de grands jeux qui sont nés là-dessus C'est ça aussi, je pense qu'il n'y a pas encore une offre vraiment quali de comics SP euh, numérique. sauf qu'en attendant, contrairement à un film ou à une série ou une compagnie, euh, la BD, ça coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut imprimer le bouquin, il faut ensuite donner une part au détaillant qui va te vendre le bouquin. Euh, y a des coups, on a bien vu comment justement des, certains lobbies du papier pouvaient faire pression pour, et emmerder toute l'industrie euh, d'une seule voix. Et en parallèle de ça, bah, tu as des coûts d'impression, tu as des coûts d'export, tu as des coûts de toutes ces conneries-là. Que tu peux vraiment euh, gréver très facilement avec le numérique. Alors, certes, du coup, euh, ça met les, les, les boutiquards dans la merde, mais je pense que ça dit, fin, Le marché du livre ne sera jamais en danger parce qu'il y aura toujours des collectionneurs, comme tu disais, qui ne feront pas la transition. Et puis, c'est beau, hein, un bel objet hein, à posséder. Mais en même temps, voilà, moi, je pense à tous ces. Euh, en fait, dans le jeu vidéo, tous les limbo, les braids, les flowers, tous ces, ces grands jeux vidéo qui ont fait une génération aussi. Et même qui ont amené une révolution de mentalité parce que maintenant, tout le monde joue aussi aux jeux 1D ou aux jeux, jeux A Alors qu'à l'époque, tout le monde achetait juste son jeu A à 70 euros. Et je pense qu'en fait, est, on n'est vraiment pas loin de la possibilité que ça puisse arriver. Euh, en fait, je, moi j'ai jamais autant lu, tu vois, que j'ai des... Enfin, je sais pas essayer de très l'ego, mais tu vois, genre Read, Read Comics Online, tu vois, par exemple, ou, ou Git Comics ou quoi, tu vois, ça m'a aussi aidé à découvrir des offres qu'après, j'ai pu acheter éventuellement, si ça me plaisait. Euh, c'est un pareil qui est pas compliqué, en l'occurrence, l'offre, et c'est vraiment genre... Comme tu disais, un, un freemium, comme on dit, du coup, c'est ouais. genre, euh, tu ne payes pas, mais, <coughs> mais si tu payes, tu, tu gagnes des trucs en plus. Enfin, tu, bah, du moins coup, tu n'as pas, pas de publicité, es, Voilà, voilà puis bon j'imagine qu'à terme, tu pourras aussi installer tes comics, euh, comme justement pour le Spotify, c'est-à-dire pour la lecture en ligne et compagnie, tu vois. Donc, il y a vraiment, pour moi, que des avantages à faire ça. Après, évidemment, le problème, c'est qu'on a des smartphones qui n'ont pas, pas la taille d'une page de papier, il n'y a pas l'odeur du bouquin, il n'y a pas l'attrait le, le, du collectionneur. Mais je sais pas, pour justement donner une chance aux comics indépendants que tout le monde va pas à lire parce que déjà c'est pas beaucoup importé en France pour la plupart et parce qu'au bout d'un moment, bah, si tu as 35 euros à mettre entre un, un magnifique euh, Spider-Man de Todd McFarlane et euh, le nouveau comics indé que t'as pas forcément lu mais tu as vu que c'était pas mal etc tu vas comme tout le monde préférer avoir ton gros Spider-Man moi je pense vraiment que ça peut faire que du bien mais il faut en fait que euh, les grands éditeurs et les petits d'ailleurs consacrent une offre exclusive au numérique sinon ça ne marchera jamais tu vois, mm. il faut vraiment que genre, la série de Jeff Lemire le prochain bébé de ouf il arrive que en numérique pour donner un coup de boost à, à ce service là mais ah bah regarde le simple fait que Jeff Lemire ait un, proje un projet en cours chez TKO ça fait que tu vas t'intéresser à l'imprint regarder les pages être vachement curieux et compagnie j'ai oublié le nom du truc d'ailleurs mais et tu vois moi personnellement c'est vraiment ça que j'attends parce que je pense sincèrement que le marché du livre à terme même écologiquement ou économiquement ou ce que tu veux euh, à un moment donné il faudra s'en passer tu vois.
0: Ouais, mais c'est toujours compliqué par rapport à cette économie, enfin cette écologie du livre numérique, parce que maintenir les serveurs, acheter un côté du transport que prennent les bouquins, acheter les tablettes, produire tout ça, tout est très relatif à ce niveau-là. Quand
1: t'imprimes 1000 reliés de Batman machin en Europe de l'Est, est que si tu dois les ramener en France et les distribuer aux comics et aux compagnie
0: Est-ce que ça pollue plus ou moins que
1: produire 1000 tablettes Ah oui, produire mille tablettes, non, mais les gens ont déjà leurs tablettes, tu vois. Oui, mais tu vois, j'ai envie de dire c'est un, un vieux débat, mais le problème c'est que ça n'applique pas vraiment au BD parce que le la BD et tout le roman en général, c'est je euh, cherche un terme français pour self-sufficient, tu vois, ça suffit à soi-même c'est à dire que tu vois un DVD par exemple tu as quand même besoin d'une télé d'un lecteur DVD et compagnie du coup tu dis que entre guillemets on, on aura jamais pu se passer par exemple de enfin on pouvait se passer justement des pellicules de cinéma parce que c'est juste un format de lecture alors que la BD tu vois tu l'emmènes sur île déserte, tu as pas l'électricité tu peux quand même lire ta BD quoi et là je suis d'accord avec ça maintenant le truc c'est qu'il faut aussi penser en termes d'économie on sait que l'industrie va bah, pas forcément y euh, aussi bien qu'on le voudrait c'est pas un gros marché, le comics en France par exemple tu vois. Et si tu veux le démocratiser Mais je dis pas aux gens qui achètent déjà des livres Je dis si tu veux le démocratiser, trouver de nouveaux publics Tout le monde a un smartphone dans la poche Tu vois tu vas pas acheter un smartphone pour lire une BD non. Mais par contre tu peux très bien utiliser ton smartphone dans les transports en commun Comme ouais, les ouais. gens jouent à, à des jeux à la con euh, Qui leur prennent juste 3 minutes de temps d'attention de Tu peux lire un single en 3 minutes hein, regardez, Lisez Geoff Jones, ça se lit en 3 minutes Enfin euh, ça dépend lesquels, d'où vous éclaz que c'est nul mais euh, c voilà dit tu vois quoi, moi, c est c est nul, je pense euh, ouais, c'est nul
0: mais euh, t'as pas aimé de de like euh, c'est de la... oh là là ah ouais, j'ai été pas... scandalisé ah ouais oh là là, les Faudrait... raccourcis il enfin, faudra faire un, un truc là-dessus mais fin, quand le, à le numéro la fin... Fin, quand le
1: truc de la série sera finie je ferai un long papier en mode je suis un vieux con et je vous déteste euh, à 1000 lecteurs mais <rire> c'est c'est ne vous, vous inquiétez pas non mais bref du coup pour moi en fait euh, le numérique c'est comme pour toutes les toute la distribution culturelle en général que ce soit pour la musique tu l'as dit hein, pareil genre à une époque on écoutait des CD et des vinyles on a réussi bah non, à s'en passer, il ouais. y a encore des gens qui cachent des DVD, donc les deux peuvent exister en même mémoire, tu vois, mm. euh, ou des DVD <rire> je sais que je me fais engueuler encore, mais il y a encore des gens qui cachent des DVD et des Blu-ray, tu vois euh, je pense que ça peut coexister, mais ça peut aussi ramener un nouveau public, personne n'a jamais autant écouté de musique maintenant que grâce à Spotify,
0: tu vois. Ouais, coexister d'ailleurs qui est un film de Fabrice Aboué. Euh... Bah voilà. voilà formidable ça. <rire> incroyable, nul à chier d'ailleurs mais... <rire> Je n'en doute coup, pas Allez, on continue on continue avec, euh, avec une petite annonce d'un petit euh, un retour comme ça j'avais juste envie de le placer parce que ça fait plaisir c'est Trees, euh, de, ah, de Roy Rannellis et euh, Jason Howard, qui revient. Donc ils, étaient, ils avaient pris une belle pause quand même depuis, depuis la, la sortie du, du dernier numéro. Ils avaient fait Cemetery Beach, euh, on va dire, en détente. Très bonne série. Et donc euh, la, la, la série annonce son retour pour l'automne arrivant. Donc ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Bah, Trees, en fait, c'est marrant, c'est un peu
1: une sorte de ces, ces séries flagship qui était venue dire, à une certaine époque, arrêter de lire du décès du Marvel avec ouais. l'égalité maintenant, ouais. elle est chez Image. Euh, ce qui s'est un peu tassé depuis parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements droite à gauche des retours des allées etc et Warren Elis lui-même
0: as pas mal de séries qui ont un peu subi les affres d'une publication de plus en plus erratique et, parce qu'au final bah oui. peut-être que ah l'appel de l'indé n'étant pas aussi fort que Image l'aurait voulu as effectivement des, 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 des belles séries pourtant qui se sont un peu arrêtées et dont on attend le retour ou, bah oui, euh, ou aussi de, simplement parce que parfois bah, c'est pas parce que c'est en Indé que c'est bien il y a aussi euh, Image qui oui, produit des, des titres <rire>
1: pourris hein, ouais. euh, voilà. on vous en parle pas parce que justement c'est pourri mais il y a vraiment des trucs pas terribles mais... euh, du coup ouais en ouais, plus Aaron Ellis qui du coup a fait un vrai comeback à cette époque là parce que pendant très longtemps il, il a un peu été se perdre chez Marvel alors qu'il était quand même assez populaire dans la génération euh, des Wildstorm et compagnie. Et là, du coup, bah, depuis, il a enchaîné un peu les chefs-d'œuvre. Euh, et Triz, bah, du coup, c'est un peu ouais, le, le chef-d'œuvre de ses chefs-d'œuvre, au sens où, bon, malheureusement, c'est euh, incomplet, puisqu'il n'y a pas la fin. Ouais. Il n'y a même pas le milieu, en fait. <rire> parce qu'on est toujours dans, on, dans le début, en fait. Dans Triz, euh, c'était le 14, du coup Ouais, je crois. Ouais. Ouais, okay. euh, du coup, bon, bah, pour vous euh, la faire très vite, enfin, lisez l'article. Il y a déjà eu beaucoup de papiers qui ont été écrits dessus sur le Comics Blog, par l'ancienne équipe et par nous. Euh, donc Triz, bah, c'est simplement euh, un jour, des, des aliens débarquent. Enfin, on croit que ce sont des aliens, puisqu'en fait, ce sont des, des vaisseaux de forme tubulaire, de ce qu'on appelle les tristes, parce que... Voilà. C'est de... vraiment comme des arbres. Oui, ouais. c'est ça. Mais des arbres sans branches, ni mmh. rien, c'est juste des, des gros tubes noirs qui s'écrasent sur Terre. Euh, et qui n'ont apparemment aucune envie de communiquer ou de manifester un intérêt quelconque pour la civilisation ouais, humaine.
0: C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils s'en branlent de tout ce qui se passe, et voilà. du coup l'humanité doit apprendre à composer avec, et en fait, tu as, as des formes de structure autour des arbres qui commencent à se former, des, des, des nouvelles formes de société, ah oui, oui, oui. et sur l'ensemble de la planète. Justement, des hein. des
1: tristes, des, des grands sceptiques, en mode est-ce que c'est pas genre l'avenue du Messie ou enfin, toutes les conneries habituelles.
0: Et comment l'humanité réagirait-elle face ouais. à... En fait, à la confirmation qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers, mais par contre c'est que cette autre forme de vie, ouais, on n'en a rien à foutre. Fou, de fou. toi, ça fait un peu mal à l'ego humain. Quoi.
1: Mais Manu, avait une comparaison qui disait que en fait, c'est un peu comme les hommes et les fourmis, parce qu'on sait vraiment que tu as, as des vraies civilisations de fourmis, entre guillemets, qui, qui recouvrent des milliers d'individus, de, et en fait on n'interagit pas du tout avec eux, alors que ce sont un peu deux formes sociétales les seules qui fonctionnent à l'échelle de la Terre. Et du coup, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu une sorte de, de, de questionnement, genre l'homme face à l'absurde, tu vois, genre comment, un peu comme The Leftovers, tu vois, où il mmh. n'y aura jamais la réponse de euh, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est plus en mode genre l'inattendu, le surnaturel arrive dans ta vie, qu'est-ce que tu fais, comment tu réagis Et du coup, il avait prévu de faire un arc euh, de 5 numéros, justement, qui est le nouveau, euh, le nouveau, la nouvelle série TRISE, qui sera du coup donc, une mini-série, euh, sur en fait euh, un meurtre qui a, qui a eu lieu au pied des, des TRISE euh, au moment de leur arrivée en Russie. Et euh, ça va être l'histoire d'une détective euh, qui, en fait, euh, bah, qui a été traumatisée par ça en fait, et qui cherche encore qui est l'assassin. Donc, bon, le plot évidemment n'est pas forcément aussi euh, majestueux qu'on aimerait, puisqu'on n'aura toujours pas la réponse de qu'est-ce que sont ces putains de Triz, mais euh, on aura quand même du coup Duwar et Elise sur Triz qui revient. Et qui revient en forme parce que c'est vrai que Cemetery Beach, on vous en a un peu parlé et c'est très 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 différent. C'est vraiment une série des fouloirs pour les fans de jeux vidéo, pour les fans de vrais Buddy Movie et compagnie. Enfin, de. Ouais, si, de Buddy Movie, on va dire. Euh, c'est une longue fuite en avant d'action hyper péchue, magnifiquement dessinée, etc. Donc on sait que le duo n'a jamais été aussi soudé que maintenant parce que War Analyst a vraiment fait euh, Cemetery Beach pour faire plaisir à son pote. Lui, à côté, chez Image, il a continué à travailler et compagnie. Et puis voilà, War Analyst, c'est genre. C'est un peu l'un des, des derniers grands Britanniques, puisque même Morrison s'est barré, qui reste encore actif et qui reste encore à faire des chefs d'oeuvre très réguliers. Euh, un peu à l'inverse de Garthénis qui lui est vraiment parti dans un délire très personnel avec les avions et compagnie. Du coup, bah, c'est vraiment une super nouvelle. Euh, ça fait du bien, en plus en cette année où beaucoup de trucs chez Image Comics se sont arrêtés, Paper Girls, Black Science et compagnie, et Zabok euh, plus The Divine. Donc, euh, es un peu en mode genre... LDL class, euh, aussi. Class, tu vois. Ouais. Et en même temps, on sait qu'Image Comics ça n'a pas forcément transcendé les 7, ces années euh, dorées. Du coup, euh, c'est cool. On sera là pour, en,
0: pour vous en reparler quand ça sortira. Yes. Autre nouvelle, toujours un peu dans le secteur plus ou moins indé, c'est une rumeur. Donc, on l'a traité telle qu'elle et on attendra cet été pour avoir confirmation ou, un, ou information de, de ce qui se passe. Tu voulais rajouter quelque chose
1: C'est Injection, euh, Analyst, c'est c'est ça Ouais, Injection, okay, ouais. Bah, bah, Lisez ça aussi
0: ouais. voilà. Mais grosso modo, toute la production oui, oui. Alice chez Image... Euh, c'est de la balle. Ouais. Donc, euh, c'est Vertigo. Ah. Alors ça, c'est <rire> vraiment particulier. Bon, alors, euh, faudrait refaire, faut, on, dev, on pourrait faire aussi un podcast sur, le, sur le, la mort de Vertigo, euh, puisqu'on on peut considérer à l'heure actuelle, c'est quand même un imprint qui... Euh, ouais, Je dirais même oui. plus qu'il survit, tu non, vois, parce il est, il que... Est
1: mort, il est mort depuis des années. Et il le maintient en respiration artificielle, tu vois, c'est un peu... Ouais. Euh... Un peu Vincent Lambert, tu vois. Donc voilà,
0: donc grosso modo, c'est quand même la rédaction de Bleeding Cool, Bleeding cool qui croit savoir que d'ici pourrait fermer euh, purement et littéralement en fait euh, la branche Vertigo prochainement. Ce qui est un peu curieux, puisqu'il y avait quand même une, une forme de grosse relance opérée l'été dernier avec euh, The Sandman Universe et, et pas mal de, de séries qui, euh, qui ont été lancées dans la foulée qui sont publiées, dont on vous parle oui, oui, pas oui, des masses non plus ça parce existe, que quoi. Je... Ben, on a la production est telle et les titres <rire> sont pas excellents non plus Donc bah enfin, euh... du
1: mieux. c'est quand même paradoxal il y a du mieux chez DC Comics que chez Vertigo aujourd'hui normalement mmh. ça devrait être l'inverse tu vois ouais. mais euh, tu, tu veux un historique ce... non, non, non non
0: je pense, pense qu'on peut se garder, se garder. non juste parler de cette rumeur qui, en gros donc euh, Vertigo pourrait fermer apparemment il y a pas mal de, de créatifs qui ont été informés que certains de leurs titres pourraient euh, soit euh, continuer ouais. mais ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ils peuvent récupérer les droits de leur série. On leur rend, et le leur leur
1: rend les droits, et ceux qui en sont déjà lancés finiront
0: leur publication, évidemment. Ça fait un peu penser, tu vois, à Second Coming de Marc Russell, ouais, qui, bah, qui du coup a, euh, a été euh, préannulé, on un, va dire. C'était
1: hein. pas un signe annonciateur, tu vois. Ouais. Pas de l'avenue du messie mais de l'avenue de, <rire> de la mort de l'apocalypse, tu vois. Ouais, bah c'est forcément chiant, moi, personnellement, j'avoue que Vertigo, c'est une boîte que je porte vraiment dans mon cœur, puisque c'est simplement par là que j'ai commencé vraiment à lire du comics massivement, et euh, tous les chefs dœuvre euh, de l'indé à l'époque, parce qu'on oublie de dire mais Vertigo c'était vraiment le Image Comics avant Image Comics, hein, c'est là que tous les grands auteurs qu'on considère aujourd'hui comme, à part peut-être Brubaker qui a fait que 2-3 séries comme, je ne vais pas m'en souvenir, merde. Mais du coup voilà, c'est vraiment, il y a eu du Garcénis, il y a eu du Brian Kevogan, il y a eu euh, Brian Azzarello, il y a eu tous ces putains de grands reliés que vous avez maintenant chez, euh, chez Urban dans des magnifiques éditions. Et d'ailleurs c'est le moment, de, si vous voulez commémorer la mort de Vertigo, racheter tous ces tous ces putains de bouquins parce que on imagine que le sigle Vertigo va devenir un plein truc collector d'ici quelques années quoi. Euh, et puis tous les comics de l'occulte, les Sandman, les Blazer, euh, qui pareil arrivent aussi bientôt. Euh, bon forcément ça fait hyper chier mais en même temps t'as envie de dire que c'est même plus vraiment une, une annonce tu vois c'est comme euh, tu vois genre je vais reprendre une analogie du jeu vidéo tu vois euh, c'est quand quand Atari est mort c'était quoi en 2012 2011 par là et en fait, tout le monde était en mode genre, ouais, bon, c'est triste, mais en même temps, ça fait combien d'années, de décennies qu'on n'a on rien à foutre de ce, cette boîte, mmh. tu vois La vérité, c'est juste que Vertigo, aujourd'hui, il bah, n'y a plus grand-chose de bien qui sort. T'as des bons trucs, euh, la science-fiction de Bagenda, là, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Euh, du... High, high level, je crois que c'est. Ouais, un truc comme ça. Enfin, t'as les trucs vraiment pas dégueux, mais c'est pas assez, et c'est... Pas concurrentiel du tout avec les chefs-d'oeuvre de l'un des...
0: T'avais euh, le Deathbed de Joshua Williamson et, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. et Riley Rossmo qui était très très beau et, et très chantaliers. Mais très voilà, à lire. Tu, vois,
1: tu, tu décides un très bon exemple. Joshua Williamson c'est quoi C'est un scénariste de DC Comics. Et pendant des années, Vertigo c'est devenu larrière cour pour canaliser un peu les envies de création des de DC Comics, pour les, les, les garder en fait, parce qu'il y a des, des contrats d'exclusivité, etc. Et du coup ça a donné du bon, ça a donné du moins bon dans l'ensemble. Moi quand même, j'ai envie de dire que le dernier chef-d'oeuvre vraiment c'était Trillium, tu vois, et ça date un peu. Euh, Aujourd'hui, Vertigo, c'est vraiment, soit c'est une boîte qui vit sur ses derniers restes. C'est pour ça qu'ils ont lancé Sandman Univers, c'est que c'est devenu une boîte de franchise. Et euh, Bleeding Cool décrivait dans un assez long euh, et assez bien écrit euh, résumé que euh, à une époque, c'était Alan Horn qui était mon Alan Horn, c'est le mec qui fait virer James Gunn de chez, euh, de chez Disney et qui l'a récupéré ensuite. Euh, Un copain. Alan. Ah copain. On adore. Euh, qui du coup a été président de chez Warner à une époque, qui était le gestionnaire des licences et qui disait mais c'est quand même bizarre parce qu'on a tous ces personnages euh, connus, toutes ces grandes histoires qui pourraient très bien devenir des séries ou des films, et pourquoi on, en, on les vend pas à Hollywood et compagnie C'est comme ça après que sont arrivés les Constantines, les Preachers etc. Euh, et déjà à l'époque, tu voyais qu'il y avait une sorte d'esprit de licence. Tu vois, Sandman Overture, c'était encore une fois une relance du Sandman, qui est un truc qui a été. On a tiré sur la corde de Sandman. À ouais, plus, mais c'était mortel. C'était ouais. mortel, mais tu vois, tu peux, tu peux t'en passer par rapport au Shield of d'origine. Tu vois, mmh. c'est bien de l'avoir, mais voilà. T'as eu Brother Lono aussi. Euh, T'avais genre plein de relances comme ça. T'avais Fables qui pareil, continuait de produire des spin-offs à n'en plus pouvoir. Et t'as envie de dire que déjà à l'époque, ça commençait à recycler à mort. Euh, les grands chefs-d'oeuvre au lieu d'en créer des nouveaux
0: le dernier grand chef-d'oeuvre créé c'est American Vampire et ouais, moi, ouais, ouais, et moi, ouais, et ouais, moi ouais. ça me pose ouais. pas mal de questions parce que Scott Snyder a dit ça va revenir en 2020 pour les 10 ans de la série mmh. ou machin ouais, après, envie... Snyder ils le font, ch... ils le font en ses propres au pire hein, c'est pas grave bah, C'est ce, ce, que, ce que je me disais c'est qu'en fait est-ce que tout va pas juste passer dans le DC Black Label au final
1: oui c'est possible oui. mais en plus tu vois tu dis euh, dernier grand chef dœuvre il faut quand même le rappeler dernier grand chef-d'oeuvre en ongoing oui. parce qu'il y a eu des bonnes séries ensuite mais il n'y a quasiment plus d'ongoing
0: non, non mais il n'y a plus ouais. là à l'heure actuelle il n'y en a, je, a plus tu as vu Coffin
1: Hill qui était une ongoing qui a été tuée euh, en... ouais, mais ça c'est ça, 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 hein.
0: toutes, toutes les séries en fait qui étaient lancées je crois en 2014 euh, un truc comme ça ou 2015 oui mais quand Jelly euh, Bond
1: avait récupéré le bébé et Jelly Bond ouais. qui était quelque part beaucoup plus proche des thématiques euh, je sais pas comment dire ça poliment, euh, horreur, euh, horreur, 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 horreur. horreur saupoudrée de, de Mystique, euh, un peu à la con quoi. Et dans l'ensemble t'as eu très peu de réussite dans, dans ce truc là. Parce que je suis suis bon, fait, bon t'as pas le temps de Karen Berger, et quand tu vois en face quand Karen Berger s'est barré, parce que du coup il y, y a un grand débat, parce que le club de où l'a relancé c'est est-ce qu'elle s'est barré ou est-ce qu'on l'a virée, tu vois. Euh, et quand tu vois que chez Berger Books du coup bah déjà elle commence à placer des adaptations avec Hungry Ghost par exemple de Anthony Bourdain. Euh, et à côté de ça, bah, elle ne fait que des trucs qui sont au moins euh, bien écrits et sans aucune compromission, justement. Il n'y a aucune tendance euh, chez burger Book. C'est vraiment juste de la BD d'auteur et limite un peu intello, tu vois. Parce que, ce que Vertigo avait complètement cessé de faire quand elle est partie, c'est devenu de la BD de genre, un peu, tu vois, ouais. euh, vaguement commercial. Parce que Coffinil, c'est quand même assez... Euh, c'est très sobre, tu vois. Ouais. Pas... Et du coup, ouais, pour moi, en fait, ça, à la fois, ça me fait super chier parce que c'est vraiment comme si... Euh... Tu vois, je comprends un peu ce que les mecs qui ont vécu la mort de la RKO euh, ont ressenti, tu vois, t'as envie de dire, ouais bon, effectivement c'était il y a longtemps, mais à la fois c'est quand même une boîte tellement importante, il y a tellement de grands trucs qui sont nés de vertigo, que ouais, ça casse un peu les couilles, et puis je comprends du coup que pour Second Coming, effectivement, les mecs peuvent forcément se, se prendre un backlash s'ils avaient prévu de crever quelques années après, quoi. Du coup, bah voilà, ça fait chier toi Arnaud, tu es triste.
0: Bon, Un petit peu pour ouais. le principe, mais, mais comme ouais. dit, c'est est-ce que ça valait la peine de continuer Je veux dire, même du vertigo régulier, moi j'en ai quasiment pas, tu ouais. vois, je regarde ce qui sort, mais je t'avoue que j'ai même pas touché. J'avais commencé Border <rire> Town avant que ce soit annulé, puisque euh, <rire> le scénariste. Ouais. Alors a le fameux été... numéro 1 trop chelou avec le dialogue dans la glace, euh,
1: genre en mode qu'est-ce que tu es Est-ce que t'es un nom binaire, binaire ouais, C'était <rire> chelou
0: ça. Après, c'est vrai qu'ils étaient, euh, les derniers titres étaient très placés dans une forme de, de comics un peu euh, à message mais pas forcément dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que l'écriture n'est pas vraiment très subtile, tu vois. Et euh, c'était assez... Euh... Mais je ne trouvais même pas ça très ambitieux, tu vois,
1: en termes de série justement. Quand tu vois ce, que, ce qui se fait, c'est Image, Image Comics, c'est de la science-fiction sur, tout, sur toutes les coutures, tu as de l'horreur, tu as du métaphysique, tu as des grandes réflexions sur la vie, tu as de l'humour aussi. Non, mais si, vraiment, je veux dire... Euh... Non, mais le... Enfin, ce... en tout cas dans ces dernières années je veux dire mais je parle vraiment du, du moment entre, entre Berger et aujourd'hui le moment de départ de Berger aujourd'hui tu vois en comparaison ça fait un peu petit bras quoi les séries genre avec la meuf Pyromane et tout enfin c'est vraiment des trucs pas ouf quoi enfin ouais, ouais. non je sais pas
0: voilà. ouais donc ouais. mais euh, peut-être qu'il vaut mieux laisser la chose partir c'est high level que je cherche
1: c'est ouais, magnifique à dessiner pour le coup euh, bah, il ça parce que c'est vraiment très beau le scénariste c'est le photographe de Nanny Janelle donc euh, c'est forcément avec bien
0: c'est. Euh... Comment il s'appelle,
1: mais je vais, je vais te retrouver ça.
0: Et <rire> Barnaby Agenda, c'est celui qui a dessiné le Omega Man de Tom King. C'est un tueur en série, lui aussi. Euh...
1: Mais voilà, voilà, tiens, voilà une série qui, justement, avait de l'ambition. Rob Sheridan.
0: Voilà, Rob Sheridan, merci. Euh, du coup, on continue. On va, on va aller du côté là. On a, donc, on a, on a toute une foule d'annonces euh, un petit peu ouais. à traiter. alors on va aller, Marvel Urban, encore en premier. On va commencer par Marvel, Allez, puisque c'est là où il y en a le moins. J'en en parlais de deux une plutôt de deux, de deux. De deux. De deux. une que j'ai juste mentionné c'est juste qu'ils font une nouvelle série à uh, Strike Force oh par euh, ouais. Tiny Howard où il y aura Blade, <rire> Angela, euh, ouais. Monica Rambeau, le Winter Soldier euh, pour faire du coup les euh, pour faire les sales missions hein, de dans dans l'univers Marvel, je t'avoue que j'ai pas trop envie de revenir dessus parce que bah c est, c est, je, sais, je sais pas je sais pas trop rien à dire là trop non non mais moi non plus mais après ça, ça participe juste de euh, on continue de faire des séries aussi pour, pour donner du travail à des gens et ouais, pour ouais, ouais. et pour continuer d'allier de,
1: de, de en plus c'est c'est un, un peu tout le syndrome de la série feignante c'est genre on a mis plein de personnages vaguement fanservice service ensemble parce que bon, tu vois, on sait pas trop quoi en foutre, on va pas les mettre là, là, là.
0: Mais disons que ça un vachement le Gotham City Monsters de DC du mais coup. Exactement, c'est ce que, que j'allais dire. Les ouais. mêmes deux prototypes de, de, exactement, de type ouais. un peu chelou. C'est le côté peu, genre, euh... personne
1: a demandé ça. Ah, mais c'est ah, vrai que c'est suivant, on l'a pas, pas vu depuis un bail. Ah, c'est qui à l'écriture Ouais, un salarié normal. Bon, bah, allez, ok. Moi, j'ai peut-être un, un coup d'œil au premier numéro, mais c'est pas pour être méchant, hein, ce, ça, sera, ça sera très, très bien. Il y avait, en plus, il y a vraiment des fans de Blade qui attendent depuis des années que ça revienne. Mais perso, je sais pas...
0: Ça me... Oui, et puis ouais. pareil, tu sais, pour les Gotham City tu Andrew Bennett de Rive Empire qui est de retour. Oui, donc, ouais, euh, je, je sais qu'en termes de fanservice, ça fait un peu plaisir de revoir certains personnages, et c'est important, si tu veux, de donner des personnages à, à lire, à ceux qui les recherchent. Mais effectivement, je pense pas que ça va aller chercher très loin. Et de la... Donc, Tina c'est elle, 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 elle écrit pas mal d'horreurs, elle a fait un titre qui s'appelle Notes euh, chez IDW donc dans l'imprint print euh, Blackhound de, justement de Shelley Bond qui est vraiment plutôt bien fichu donc vraiment et c'est une autrice qui, qui aime bien explorer un peu des thématiques horrifiques donc je pense que ça lui ira bien euh, de faire quelque chose d'assez sombre euh, euh, avec cette Strike Force pour voir un petit peu ouais, co comment elle se démerde avec des personnages euh, pour faire de l'histoire un peu violente quoi grosso modo c'est une, une autrice qui est un peu en train de, de, de se créer sa fan de base elle a aussi écrit pas mal de, de comics Rick and Morty et, euh, ah ouais. voilà non mais bon, euh, ça, <rire> je t'avoue que c'est une petite annonce alors par contre annonce un peu plus intéressante c'est de la, la série Web of Black Widow, pour le coup. Donc, euh, ça tombe bien, forcément, qu'il y ait une série Black Widow qui, qui revienne... En fin d'année, enfin, du coup, pour la rentrée. Ah bon bah, oui. Comment se fait-il bah, C'est peut-être parce qu'il y a un film en cours comme de ça, tournage. Ils ont un Alors,
1: premier TPB à vendre. Exactement. Mais, dis -donc, mais après, il est malin, Siboulski. Après,
0: après c'est pas comme s'il n'y avait pas déjà des histoires Black Widow à lire et qui sont intéressantes. Ouais, bon, D'ailleurs. Euh, TMTC, le... ils en ont rien à foutre des reprises. Non, non, mais, non mais parce que nous, en France, il y, y a Carrefour là, qui fait une opération avec des, des tomes Marvel oui, vrai, à ouais. 2-3 euros. Et celui sur ben Black Widow, apparemment, est vraiment excellent dans, dans, dans le choix des histoires qui ont été publiées. C'est le c'est ça Je crois. Le jury, ça aussi le détail en tête mais vraiment donc ça c'est un bon album à lire mais du coup effectivement il y aura un TPP pour dire parce qu'en plus euh, le pitch c'est quand même ah, allez, ah, allez. Ah, quel parfum du ah, coup um, peach... ah. Alors celui-là, il est, il est, il est au chocolat. Tu vois, ah, un chocolat. Mais je crois qu'il était pas fan de chocolat. Bah si, moi j'aime bien le chocolat, mais je je chocolat <rire> Non, non, mais justement, mon préféré <rire> c'est le framboise. Donc euh, ah bah le oui. pitch framboise, il sera très, très fort. <rire> si c'est un pitch à orange, il sera dégueulasse. Et le pitch chocolat, c'est l'entre deux. C'est-à-dire que tout bien sûr, c'est bon, tout le monde aime le chocolat. Tu vois, enfin grosso modo, les, oui. les gens normaux aiment le chocolat, ouais, pas les gens malsains. Oui. Et euh, et je pense je du pense coup. Je pense font des fiches, genre qu'est-ce coûte'
1: Arnaud crosse à chaque podcast en mode genre ça il aime pas, ça il aime bien.
0: Moi non, mais mais je m'attends à recevoir des dépelletés de pitch. Framboise. Euh ah oui, à la prochaine soirée, Xbox, si participez à un podcast,
1: amenez les pitchs. framboise.
0: Et 100 euros sur le euh, <rire> <la> campagne. <rire> voilà, bye. <rire> quand même on et on euh, bah, pour 100 euros de pitch. D'ailleurs, d'ailleurs merci à hein, à ceux qui ont euh, à ceux qui ont contribué à la campagne, elle est toujours en cours d'ailleurs, à l'heure où vous écoutez notre podcast sur Ulule et on Ulule. a quand même euh, on a fait on a proposé 10 places 10 jeux, 10, 10, 10 euh, passer la journée avec nous et il y en a neuf qui sont écoulés donc mmh. il y a quand même neuf personnes comme qui comme des pitch. Bref, pour revenir au pitch, c'est euh, Black Widow donc Natasha Romanoff qui euh, va se retrouver à euh, à une menace euh, qui est en lien avec son passé et mmh. comme le film Black Widow a priori un préquel et c'est aussi quelque chose qui, qui remonte un peu à une préquel. On, on voit un petit peu les, euh, les liens qui, qui se font euh, là-dessus, disons que, que pour se dire que ouais. oui, c'était oui. thématiquement proche, on va dire. Mais, voilà, bah, voilà.
1: Mais c'est comme il y avait eu la nouvelle série Black Widow qui est arrivée quelques semaines, mois là. Eux Oui, si, la nouvelle série Black Widow, la série Black Widow 1, en fait. Quoi Tu veux pas Bah, si. Non. bah oui mais si j'ai fait la news sur les variantes écoute on va retrouver ça parce que les gens n'aiment pas entendre des blancs
0: enfin euh, non blancs. effectivement <rire> ils nous écoutent
1: pourtant <rire> bah oui, <c> <rire> mais putain c'est de la merde mais euh, bref donc du coup mais attends t'avais que t'avais juste deux news Marvel
0: ça ça en fait euh, je... King Thor mec bah, c'est pour ça mais en ah, fait bon, non non voilà. les deux news c'était euh, c'était la web of Black Widow et King Thor mais je voulais juste placer un petit mot sur la Strike Force pour dire que voilà on, on ne snob pas toutes les annonces de Marvel non plus puisque nous ne sommes pas anti Marvel parce que parfois justement ils, ils annoncent des bonnes choses mais juste pour finir sur Black Widow donc c'est aussi dessiné par Stephen Mooney qui a fait quelques bonnes séries de d'espionnage en fait comme The Dead Hunt de Kylie Higgins qui était en fait un projet un peu particulier parce que c'était d'abord sorti chez Glenna et après c'était arrivé aux États-Unis donc un titre d'espionnage donc là carrément le, je, je vois très bien pourquoi ils ont ramené cet artiste sur sur le titre et donc là es en train de te dire merde mais il y a pas de nouvelle ouais, série Black Widow ce que je suis en train de me dire bah, oui, bah, c'est bien, bien, bien ce je me semblait aussi c'est pour ça que j'ai buggé oh, c'est en fin d'année dernière putain mais il y a deux
1: camps série Black
0: Widow non non mais s'il y avait un truc avec Black Widow c'était le Winter Soldier euh, ok là tu sais Tales of uh, Suspense ah non, qui racontait sur euh, bah, ça c'est encore plus c'est le, le, bah oui. le truc le plus récent okay, non, Black Widow c'est qu'ils avaient
1: embauché deux meufs qui nous du cinéma d'horreur euh...
0: ah oui tu vois de de frangines oui, je crois oui t'as euh, raison
1: et il me semblait avoir fait les variantes qui étaient super moches d'ailleurs donc euh, voilà ça, on fait la petite tambouille interne les gars vous vous assistez à un moment de direct extraordinaire dans la vie euh, de non la mais
0: rédaction. oui c'est vrai que moi j'avais dit ah, ça peut être pas mal parce que si vous voulez les voir en vrai et
1: eh bien payez 100 euros les gars attends voilà Black Widow 5 ah Black Widow 5 oui c'est ça avec les sœurs Soska Ouais. ça date de y a... ouais, ça doit être la fin l'année dernière en fait c'est moi qui suis complètement con okay. ouais, Et vous une soirée chez vous je suis complètement con
0: c'était une mini série alors du coup c'est ça
1: bah écoute c'est une très bonne question <rire> tu veux vraiment qu'on reste là dessus
0: bah ouais c'est ouais, bizarre
1: il y a 5 mois Black Widow 1 voilà. j'ai le numéro sous les yeux là
0: ah oui, ah oui voilà, donc il y avait vois, bien donc... une nouvelle... Une nouvelle un Sinon peu on peut outil. enchaîner sur King Thor, du coup ouais, ouais, entendu, ouais, Oui, bien entendu. Oui, oui, c'est vrai, avec cette couverture-là. Grand euh... moment
1: de... De... de vie de la rédaction. Mais est-ce oui. que c'est
0: encore publié Est-ce que je t'avoue j'en je, je en vois autant vous, vous avez vu The Newsroom C'est pareil chez nous, en fait.
2: Ouais, non, pardon. Bref, oui, c'est euh, pas grave, okay. C'est pas grave, ça nous arrive. Hein, c'est hein, un écoute... peu de Post de Spielberg, mais un avec deux mecs un peu mal
1: moi ça va bon, romain
0: tu es, es bien fringué non, hein, je suis plutôt bon. je savais plutôt... voir
1: Arnaud kiku a développé un nouveau swag pour 2019
0: hein. effectivement ça faisait partie de mes bonnes résolutions bref on continue du coup avec euh... non pas d'avis sur black widow du coup toi je... oh, c'est bien sur sur web of black widow c'est bien, c est, c est bien. mais <rire> je connais
1: bien. pas enfin je t'ai écouté en parler mais j'ai pas du tout lu la news donc euh, je suis pas un grand fan de black widow bah moi en fait j'ai déjà dit à à l'écriture oh, oui, oui. donc c'est t'aimes euh, pas
0: elle est plutôt bien pour les héroïnes, mais c'est vrai que parfois son écriture ouais. manque un peu de, lu, Mother de, de, de subtilité. Mother Panic, moi, oh, c'était pas dégueulasse.
1: C'était bien dessiné. Quand ça ouais. change de dessinateur, quand même, ça a bien baissé en. Aussi, en TV, ouais. Hein. Ouais. Non, du coup, bah, voilà, Stratégie Marvel classique. Mais je, je, je suis un peu déçu, du coup, parce qu'en général, quand il y a une grosse série, enfin un gros film qui arrive, ils mettent vraiment un nom euh, d'importance sur le truc. Mais ne minimise euh, pas l'importance de Jodie Houser. T'as Jordi Belair qui va faire un, un titre Vampirella et Red Sonja, t'as envie de lui dire mais les gars, si, filez-lui Black Widow, enfin je sais pas, c'est peut-être... Euh, elle, ouais. elle a été nommée aux aix quand même, non
0: je sais pas, bref, pas. Elle, a, elle a été primée aux aix ouais, même plusieurs ouais. fois d'ailleurs. Hein, ouais. Non mais je, en scénariste, je veux dire. Euh... Ah oui, pardon, oui, oui, elle avait été nommée pour ouais. euh, Redland, Red c'était je crois. C'est ça, oui, Redland, ouais. exactement. Mm. Anyway, bon, bah, là, donc il y aura un titre Black Widow, c'est toujours ouais. bien d'avoir un peu de Black Widow quand même pour les fans du personnage. On verra ah, oui, ce oui. que ça donne. Relancer les tales of suspense d'ici la rentrée. Bah, non, pour, ça... euh,
1: pour Captain America enfin <rire> Winter Soldier et, euh, et Bucky, tu vois, parce que ouais. c'est exactement c est, c est, c est cet esprit-là, tu vois.
0: Bah on verra. Il ouais. y, y a moyen que d'ici ce que la, soirée, que la série sorte, qu'il y ait un nouveau volume ouais. de, de tales of suspense. Nous c'est bien. Cebise C'est quoi le vrai nom de Bouski Charles Basile. Je je sais pas, un truc comme ça ou. Chrétien
1: de de
0: Ou alors, j'essaie de trouver quelque chose de drôle, mais comme je n'y arrive pas, enchaîner. Du coup, King Thor, parce que tu voulais en parler, King Thor. C'est quand même incroyable ça. Ah oui, c'est Cette fois, c'est la bonne, c'est la vraie fin de fin. C'est la vraie fin de run de Jason Aaron avec Ezra Tribble qui revient du coup, mais ça va. Mais ça va être la Zian quoi. Bah oui, mais du coup pour ceux
1: qui vraiment, enfin, est-il besoin de présenter le duo Ezra Jason Aaron ah, un petit peu. Un petit peu, bon, Si
0: jamais, si jamais, si jamais c'est votre premier podcast Comics Blog, par exemple, et que les gens ne savent pas ce que c'est. Voilà. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire si c'est votre premier podcast Comics Blog. <rire> <rire> On serait curieux.
1: Je, ouais. je sais pas si vous avez compris grand-chose depuis le début, mais écoutez, voilà c'est Arnaud Kikou, euh, Strasbourgeois, Me docteur, euh, moi je suis Corentin, et je suis un enfoiré. Du coup, euh, Essa Ribic, Jason Aaron, donc c'est évidemment Thor God, God of Thunder. C'est ça en que... 2011,
0: ça, hein, quand ils ont démarré Ouais, un, quoi, un truc comme ça, truc comme ça. à
1: 7 ans, je crois. Donc euh, semaine 2012. 2012 alors ouais. c'est à l'époque euh, des premiers relaunch Marvel vraiment ouais, importants ouais. Marvel Now uh, All New Marvel Now uh, All New All Different machin et uh, Fresh Tart. Bon, voilà. c'est la fameuse époque qui a commencé à ce moment-là euh, à l'époque Jason Aaron donc c'était déjà un, un, un grand nom mais c'était quand même un nom qui était quand même plus connu pour Vertigo justement puisque c'était également Scalp avec Aaron Guira. Une série que vous, vous devez de posséder, sinon vous n'allez pas bien. Voilà, il faut, il faut lire Scalp, c'est extraordinaire. Il faut lire tout ce qu'a fait Jason Aaron, de toute façon en général à parler Avengers.
0: Il y a d'ailleurs un dossier sur Jason Aaron en Indé qui est sur Comics Book on vous encourage à aller lire et relire.
2: Ah oui, c'est vrai, bah, c'est bah qui oui. qui, qui a écrit ça C'est un enfoiré, je crois. un enfoiré, <rire>
1: l'enfoiré était là. Euh, du coup, oui, effectivement, euh, de, de, déjà à l'époque, Aaron était quand même connu quoi, pour être un scénariste qui, qui met bien l'aventure, l'action... Et qui avait cette espèce de grande. Enfin, même de base, le mec fait euh, fan de métal, euh, fan de viking et compagnie. Euh, et qui a toujours aimé les personnages un peu, un peu forts, un peu énergiques et compagnie. Face enfin, à un mec qui vraiment met beaucoup de densité, d'ampleur, de, de gravitas, pour citer Frédéric Sigrist, dans ses BD. Et quand il a récupéré Thor, euh, déjà Thor, c'était d'une assez, assez bonne période. Parce Thor a énormément de grands runs. C'est assez fascinant de voir que, comment le cinéma a maltraité ce personnage, alors qu'il y a vraiment une putain de bonne matière dessus. Et Thor God of Thunder, oui, ben, c'était effectivement un chef-d'œuvre qui appliquait. La narration qui a toujours aimé Jason Aaron, c'est-à-dire la narration sur deux timelines en fait, cest mm. que c'était déjà le cas dans le scalp. c'est le cas dans c'est le cas dans... à dire, -dire, euh... oui, dire. -dire qu'il y a un tort du présent, un tort du futur. Un tort du présent, un tort du futur. Voilà, donc tort du futur, qui est du coup le, le vieux tort, le roi tort, qui a repris le, le trône la Odin, qui a eu des filles euh, qui sont adorables et qui est confronté dans, dans son règne par euh, celui qui pourrait être son dernier adversaire, qui est donc le, le Butcher of Gods, un God Slayer, qui utilise un écrinsoir d'une épée qui est susceptible de tuer les dieux. Euh, donc, ça c'était le premier volume. Après ça, bah, on suivit énormément de volumes, de, volume, de, de relaunch au numéro 1, de Dionne War Vitor. Il y a pas la, de la fameuse période de Jane Foster. Et ouais. bah, en fait, Jason Aaron a continué un run qui euh, probablement s'inscrit dans les plus grands runs euh, du personnage. Après, il y a plein de grands runs, donc ça, chacun a sa préférence. Mais effectivement, c'est vraiment un truc assez huge. Quoi. Tu peux le mettre à côté de Stravinsky ou ce que tu veux. Euh, et tout le monde croyait, enfin en tout cas je croyais <rire> j'entraîne des gens avec moi parce que sinon je passe pour un, un boloss mais... euh, tout le monde croyait que War of the Realms serait le dernier truc et en fait ce n'était pas passé loin War of the Realms effectivement est bien la culmination qu'on attendait c'est à dire qu'il y a effectivement la fameuse guerre qui tease depuis des années avec Malekith euh, mais il y aura quand même une fin euh, un épilogue aux deux versions de Thor donc il y aura l'épilogue de Thor enfin de Thor du présent qui commencera avec Thor 15 donc là qui va être pour la rentrée et euh, le pilote de Thor du futur dans une mini série qui s'appelle la King Thor qui revient du coup sur, euh, sur cette période future dans laquelle Loki est redevenu, parce qu'il y a eu, pareil c'est très chancelant, hein, des fois c'est un allié, pas un allié, et du coup Loki est vraiment, euh, d'ailleurs c'est une des meilleures réussites du run de, de Aaron Loki, l extraordinaire est redevenu donc l'enfoiré qui veut tuer son frère, exactement comme dans le Ragnarok euh, de Leda, euh, et qui donc récupère la Sword pour euh, une dernière baston de, de frangin euh, au bord de l'apocalypse. Alors sachant qu'il y a déjà eu des, vraiment des éléments de foreshadowing avec ça dans Thor, At The Gates of Valhalla, où on voyait comment on finissait l'histoire de Thor et Jane Foster fin extraordinaire je ne lisez pas si vous êtes euh, un peu moody ou quoi parce que ça, ça tire les larmes euh, et du coup bah, récupérer Ribic c'est déjà très symbolique parce que mmh. tu, déjà il faut savoir que le mec ne euh, fait quasiment pas d'intérieur la fois ça devait être pour la série 1D euh, bah, Versus, versus ouais, ouais. VS, ouais. VS et, très euh... mauvaise
0: expérience de sa part il nous l'avait dit euh, quand je l'avais vu en, en septembre dernier à Lyon et euh, il n'avait pas du tout aimé euh, il m'avait dit qu'en gros Ouais. Qu'il recommencerait pas, pour l'instant il faisait beaucoup de covers aussi parce qu'il voulait plus recommencer non plus de, de, de créateur Round parce qu'en fait par rapport à ce qu'il avait préparé à la base avec, je me rappelle plus du scénariste, en gros ça a beaucoup changé en cours de route et ça correspondait plus du tout à ce qu'il qu qu voulait faire et du coup il était très bougon en fait quand on lui en parlait tu vois il aimait et pas bouge. trop en parler tu vois il était assez plus euh, ça c'est un grand bonhomme massif tout ça ouais, bah oui. euh, assez assez jovial et porté sur euh, l'alcool euh, au demeurant et qui là du coup d'un coup <rire> se renferme un petit pour peu ces détails. non non mais voilà bah, ça, ça reste des êtres humains c'est normal mais qui du coup euh, franchement quand je lui posais deux trois questions là-dessus vraiment il se renferme un petit peu il a tu sentais que ouais il n'était pas pas ultra content de ça et Vies du coup qui est qui est en tout cas très beau si, mais c'est vrai mais que c'est
1: dingue en fait c'est que même quand le mec a pas envie il fait un truc incroyable ouais. quoi pour ceux qui voient pas Rebic euh, non mais juste Fort récemment. Ouais, voilà. Je voulais
0: juste de dire que c'était arrivé chez Panini euh, récemment, donc euh, vous pouvez aller découvrir euh, oui, tout à fait, ce oui, premier vrai. titre indé de Ribic. Euh,
1: c'était donc Ivan euh, Brandon qui avait fait, ouais, euh, voilà. donc, autour de Drifter aussi. Euh, et d'ailleurs, euh, il fait du fait double jeu en ce moment, euh, Ribic puisqu'il faut il va aussi faire un one shot sur Conan, oui. euh, qui aura lieu bientôt, hein, qui va écrire d'ailleurs. Bon, a priori, c'est un numéro muet, donc il va écrire juste une intrigue. Mais du coup, voilà, c'est cool de le revoir parce que c'est vrai que c'est un artiste extraordinaire. C'est vraiment donc, ce style peint inspiré par Frazetta, par les, les mmh, planches de Cor non, les, les, les peintures de Corben et compagnie. Et pour de la fantasy, bah, c'est extraordinaire. Quoi. Ouais. Moi, je sais que j'ai vraiment repris la lecture de Thor euh, ongoing avec ce run-là. Et après j'ai rattrapé évidemment tous les chefs dœuvre mais c'est déjà ouf de se dire que ce rom-là a été vraiment à passer toutes ces espèces de dynasties bizarres d'éditeurs qui a survécu à des changements d'éditeurs en chef d'ailleurs, euh, et qui a jamais vraiment été impacté, parce qu'il y a eu des tie il y a eu des, des problèmes d'événementiel et compagnie, mais grosso modo le run de Thor, de Zona du de début à la fin, c'est de la frappe, il euh, y a vraiment peu de passages à vide, moi je suis moins fan de Hearnworth Victor tu vois par exemple, mais euh, pour le coup, voilà, en plus finir par là où ça a commencé, avec les artistes créat de créateurs, enfin les créateurs originaux du truc c'est vraiment euh, c'est vraiment un bon move de Marvel, et comme je disais dans la news, tu vois, entre ça, entre Mark Wayne, entre Hickman, entre Marvel, ce qui revient cette année avec Boussiak et
2: Apparemment,
0: le Silver Surfer Black est très aussi. Le Silver Surfer Black aussi, ce
1: sont les planches.
0: Les planches sont folles,
1: quoi. C'est génial, quel putain d'idée. Après, ce mec-là, qui a un dessin qui correspond pas du tout au canon Silver Surfer pour un univers pareil, enfin bref, c'est... Non, mais vraiment, t'as envie de dire qu'en fait, c'est Boulski, et schizophrène genre à un matin il se réveille, il fait les gars, on va faire, on va faire revenir la série Big Sur Thor et Mark Wade vas-y, on... on se fait ravir Rodriguez et compagnie. t'es là, putain, mais bien gars. Et puis le lendemain il fait, hé eh, au fait, Ultra Agenda, tu le connais, ça, ça va faire la
0: mortelle Non, non, puis, je veux pas dire ça. Non, non, mais ça, il se réveille, il fait... On va faire Marvel Comics, <rire> Bill, les copains. ça C'est tout le On va en vendre un million. Ouais, ouais, non, mais
1: ça, voilà. Mais du coup, ouais, putain, euh, quelle quel belle nouvelle. Et ça, ça nous prouve quand même que même si on bitch sur Marvel... Ouais, et puis, même la gestion, il y a sur -Man, vois, faits, man sur x Man, tu vois,
0: Ike Man sur x Man après... Mais oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, tu vois, c'est ces gros trucs là qui, qui sont cool, et puis à côté, c'est vrai que tu as ces, ces ouais, ouais, comme clair. tu les appelles. Ouais, c'est Marvel, <rire> l'entité bicéphale, un petit peu quoi. Ouais. Mais, euh... mais c'est
1: bien de voir, qu entre guillemets, justement, entre toutes ces chiasses d'éditeurs de merde qui veulent juste se faire un, un peu de flouce quoi. Il y a quand même des mecs qui arrivent à faire du grand, du bon travail derrière, quoi. Il
0: ouais, y a quand même des artistes
1: Parce que tu vois. Je passe si à aimé Absolute carnage aussi, mais c'est pareil, genre absolu carnage qui partait comme une bonne idée. Là, enfin, absolu carnage versus les Ghost Riders, quoi. T'es là, mais.
0: Mais arrêtez, ouais, arrêtez les, avec les, votre tailline. Les taimis, mille taillines, là, c'est non, ouais, ouais,
1: non mais En plus, as des taillines, en fait, c'est des mini-séries, ça change d'auteur entre deux. Donc tu sens le projet qui, entre guillemets, part complètement à la flotte où tu auras juste à lire la série principale, Venom et Spider-Man, si tu veux, et puis c'est tout. Quoi.
2: Ouais.
0: Voilà. voilà donc... Ouh, pardon, j'ai voilà. pas envie. Un petit, comme petit coup de barre. Hein, ouais, moi. Ça, ça m'arrive, parfois. Euh, c'est moi, la, je, te, je te fais chier, c'est ça C'est la digestion, c'est la pas digestion. Ça et du coup on va continuer du côté des annonces en VO mais on va passer de l'autre côté avec DC Comics qui a fait pas mal d'annonces aussi alors je sais si on va toutes les aborder mais alors de façon plus ou moins rapide, euh, d'ailleurs un, un nouveau titre pour le DC Black Label une mini série du coup Joker Harley Quinn dessinée par entre autres Miko Soyan qui est quand même un, un mec qui a fait des merveilles sur Bloodshot sur le Bloodshot de Jeff Lemire à plusieurs reprises hein, donc sur les différentes séries donc que vous pouvez largement retrouver chez Blizz Comics en VF, et euh, voilà, c'est juste que sur le principe, retrouver donc ces, ces, ce duo de personnages iconiques, euh, certes, certes, qui, qui a tendance à être un peu surexploité, euh, ça, ça ne... enfin, on pourrait être un petit peu critique, mais en même temps, c'est bien de voir qu'il y a quand même encore des projets Black Label qui se font, et notamment, bah, pouvoir pouvoir Mikos Wayan dessiner l'univers DC dans un truc dans son style sombre et tout, et très photoréaliste, je pense que ça va être hyper beau, et euh, pour la petite anecdote moi j'étais juste très 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 content d'avoir enfin cette annonce puisque en fait il m'en avait parlé à Comic Con Paris à... quand je l'avais interviewé l'année dernière il m'avait dit ouais je vais faire un truc Joker Harley Quinn pour le Black Label et là j'étais mais tu peux pas me laisser comme ça, ça va être annoncé quand je, je vais en parler <rire> tu vois et ça, ça c'est un peu les... Euh, comment dire... c'est ce qui fait le sel un peu du métier par c'est d'être un peu dans le secret des dieux on va dire quand les artistes te disent un peu sur quoi ils bossent et tu sais que euh, d'ici ce que ce soit annoncé ben, tu auras aura peut-être oublié que ça existe mais, euh, mais en fait euh, tu t'en rappelles quand ça revient mais et même
1: enfin au delà du, du talent du dessinateur c'est aussi euh, du coup c'est Camille Garcia qui, est, qui écrit Camille Garcia oui et du coup c'est ouais. un transfuge du projet DC Inc. puisque c'est aussi elle qui gère les, les romans graphiques Teen Titans avec euh, Raven et Beast Boy qui est été lancer à sa aussi et qui a dit qu'elle voulait faire un projet transversal où en gros elle va faire un roman graphique euh, jeunesse pour chaque héros de Teen Titans et après elle va en faire un, un très un très général donc ça a l'air pas mal euh, et puis enfin c'est enfin du Harley Quinn euh, qui se prend au sérieux quoi tu vois c'est enfin du Harley Quinn premier degré où elle jouera donc euh, une psychiatre euh, forensics, euh, une, une spécialiste, euh, une profileuse, quoi, on va dire, ouais, que, spécialiste bah, des tueurs en série. Parce que ça s'appelle Joker Harley Quinn Criminal Sanity. Voilà, c'est ça, donc un polar. Après, la, cou la couverture est extrêmement moche. Euh, ça fait un peu genre roman de guerre, bizarre, mais pourquoi pas. Euh, et elle dit qu'elle s'inspire pour le Joker de John, John Wayne Gacy, donc un tueur en série très célèbre qui, justement, était un clown à se déguiser en clown et animer les fêtes d'anniversaire. C'est toujours un peu creepy de se dire ça. Voilà. Euh, du coup, moi, juste en fait, pour lire du Harley Quinn, où il n'y a pas juste du euh, Hey Pudding et compagnie, je suis chaud parce que c'est vrai que je ne suis pas très fan de la direction du personnage depuis quelques
0: mois, voire années. Et c'est un numéro, le premier numéro sortira le 2 octobre, soit une semaine avant la sortie d'un film consacré à Joker. Donc on imagine bien qu'un projet Joker-Harley Quinn mature juste avant la sortie d'un film qui s'annonce très violent. C'est un bon alignement de planètes. Et tu as le, le roman graphique sur Harley aussi euh... Oui, de, de Marie ouais, et euh, par Steve Puch, qui a l'air ouf, les, ouais, les planches ouais. sont très très ah, très les belles Les planches aussi. sont extraordinaires,
1: ouais. ouais. je ne sais pas ce que l'intrigue va valoir, mais les planches sont juste pour ça, ça vaut le
0: coup. Non mais c'est vrai, et ça, on fait un appel du pied, mais Urban, euh, si vous pouvez un peu vous intéresser à ces sorties d'ici, Inc, DC Zoom, et à limite récupérer l'un ou l'autre album, parce qu'il y a, a l'air d'avoir des, des belles choses mais qui, attends, qui les se, se sont, Ils ont beaucoup de trucs de prévu C'est <rire> vrai, vrai qu'on va le voir après, c'est vrai que les annonces Urban de fin d'année, c'est un peu de la frappe c'est assez assez exceptionnel alors que euh, justement sur le, le mois de septembre euh, on était là genre Batman, 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 Batman et là justement ça se diversifie mais n'allons pas trop vite oui, restons encore un petit peu chez DC bon, arrière. qui va euh, proposer donc là c'est un peu particulier ces deux titres qui ont été annoncés récemment euh, qui sont en fait euh, des formes d'épilogue à Heroes in Crisis puisque ça va aborder en fait les conséquences de, de cet event qui vient juste de se terminer et qui n'a pas été apprécié par, par une grande majorité de lecteurs, on va dire. Moi, j'ai vu aucun, je crois, vraiment retour positif dans, dans mon cercle de, bah, de mais lecteurs. Les retours positifs, il y en a, mais par rapport à Mister Miracle, euh, ou le Batman même, en fait. Euh, non, mais je parle là, je, du, oui, mais c'est pour ça, mais moi, je parle de Heroes in Crisis, du coup. Oui, c'est ce que je te dis, comparativement à ce que fait King à côté. Ah bah oui, bah, c'est moins bien de toute façon, c'est ouais. sûr. Bref, il y aura donc deux titres qui ont été annoncés. Euh, une maxi-série ma qui s'appelle Flash Forward, qui est consacrée à Wally West, euh, qui va en fait... Euh, euh, à la ouais. fois faire avec les conséquences de Heroes in Crisis, parce qu'on ne va pas vous spoiler ce qui se passe dedans, mais il, il a un rôle très important dedans, euh, donc voilà il, va, il est laissé dans une situation qu'il va devoir euh, composer euh, à, dans cette série Flash Forward, et justement c'est aussi pour quand même aborder le, le, un cas assez particulier avec ce, ce personnage qui euh, était le symbole de Rebirth, puisque c'est lui qui était revenu, absent, ouais, ouais. Voilà, était absent pendant, pendant de nombreuses années avec les New 52, il était revenu sous la plume de Jones par euh, par. Euh, il était revenu, pardon, avec, euh, avec ouais, le oui, Rebirth. Vrai, par Jones, oui. non, par Jones, mais euh, ce que je veux dire, c'est que la, la grande problématique du personnage, c'est que lui est revenu, mais euh, le, tout ce qu'il avait, tout son, toute sa famille, ses enfants, tout ça, n'est pas revenu en même temps. Donc, mmh. c'est quand même un peu ce. Qu'est-ce que tu fais quand tu retournes dans un univers où tout ce que tu avais, en fait, a quand même disparu. Et c'est ça qui devrait être abordé. C'est forcément en lien aussi avec des choses qui se sont passées dans Heroes in Crisis. Mais, euh, par contre, euh, l'équipe créative, c'est Scott Lobdell à l'écriture et euh, Brett Booth au dessin <rire> et alors même s'il faut laisser <rire> effectivement sa chance alors je suis d'accord qu'il faut laisser sa chance aux équipes créatives qu'il ne faut pas euh, condamner d'avance mais voilà ce que Club Dell c'est pas non plus le meilleur scénariste que DC peut se payer euh, Brad Booth euh, c'est pas le meilleur artiste qui a bret, bah, est... Brad Bre Booth c'est un style qui est très dynamique, c'est un mec qui aime vraiment les flashs et on l'a vu très euh, long, oui, très, très longtemps. sur Voilà, sur du Venditti il a fait du Titans aussi. Après c'est vrai que moi c'est personnages personnage musculeux et, et lancé, c'est très 90s mais dans, comme un Michael Turner tu vois mais en moche tu vois parce que je trouve pas ça forcément très très beau. C'est du Soul Jim Lee. Ouais, du Sujimi. c'est 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 peut-être un petit peu méchant mais vraiment après c'est Moi bon, je, voilà. je pense pas qu'il y ait vraiment des fans premier degré de Bradbuff. Si si non si, non si mais si, des si, gens si, qui aiment même. bien en
1: tant que voilà mais c'est l'artiste préféré de personne entre guillemets, tu vois. Bah ben,
0: bah ben, si, il doit forcément y avoir des gens pour qui ouais. c'est son artiste ouais, préféré. Ses parents oui, peut-être c'est c'est <rire> pas de fac sa copine peut-être ou ouais. ses enfants peut-être, je suis pas sûr même eux. <rire> c'est ah, quelle horreur, c'est qui ton artiste préféré C'est pas papa. C'est pas très sympa. Enfin, voilà. C'est juste que, voilà. A priori, DC a envie de, de, de continuer, enfin, de, de, de faire des choses avec Wally pour pas les, le laisser dans, dans, dans une certaine situation. Mais c'est vrai qu'en lui donnant cette équipe créative, c'est pas forcément ce qui, ce qui est le plus intriguant. Euh, mais, mais ce qui est marrant, du coup, c'est Scott Lebel travaille encore. Mais bien sûr, mais parce qu'il fait Radoud Outlaw. Ouais. Mais c'est ouf. Il fait, enfin, il est sur Radoud depuis le début de River C'est le début de Radoud and the Outlaws d'ailleurs qui arrive chez Urban Comics avec Dexter Sawyer au dessin. C'était vraiment fun. tu vois. Au avait... début, oui, pendant un arc. Euh. Et c'était beaucoup mieux que son, son Radoud des de New 52. Vraiment. Ouais, c'est si, le je... premier, ah, premier volume
1: ça. de Radoud. Mais, mais je les ai lus, patate. Le premier volume de Radoud des New 52, c'était quand même la formation de l'équipe, Starfire. Euh... Ouais. C'était pas ouf. Qui tuait, le premier bon. qui tuait. Non. Avec quand ils sont sur l'île, là, qui se joue, ça tu avais Kness Rock
0: à Fortodesson aussi, donc ça ça pas mal. Oui, c'est pour après premier arc. Beaucoup
1: dégradé par la suite. Le premier arc avec Black Mask, moi je l'aime mieux parce qu'il est joli aussi. tu
0: Ouais, ouais, non, mais je trouve que c'était quand même vachement plus qualitatif, cette deuxième version de Red and The Outlaws, que par rapport à T'as pas d'âme, c'est pour ça. C'est peut-être parce que j'avais. Et du coup, tu veux expliquer aux ta théorie Je ne suis pas roux. Par rapport à ce que c'était quoi ma théorie C'est
1: tu sais qu'il a des bails chez DC, en fait. Il... Ah il oui Il fait chanter un mec pour rester à Oui, tête oui alors,
0: alors, mais, alors ça, c'est aussi des rumeurs qui, qui venaient de... Effectivement, mais alors c'est soit lui, soit il connaît quelqu'un, mais a priori, oui, il y, y a une affaire de... qui est très connue en plus euh, dans, dans, dans le milieu d'un éditeur de... Euh... Berganza enfin, C'était Berganza en plus. Ouais, est oui, est mais mais du il est viré. il est, il est tombé Berganza. Berganza bah, est viré. Enfin voilà, c'était par rapport à peut-être qu'il aurait effectivement des... Qui... Qui... Saurait des choses sur un mec euh, impliqué dans il des il affaires des de harcèlement sexuel euh, et après oui bah, c'était Diberganza il me semble mais il y en a peut-être un autre hein, euh, oh, certainement, voilà. oh, certainement oui donc c'est pour ça qu'il qu'il qu aura encore du travail mais j'ai envie de dire je crois que Radoud euh, vend correctement tu vois donc euh, bon pourquoi pas Enfin, voilà, c'est clairement pas l'annonce la plus enthousiasmante. Et la deuxième série qui a annoncé, c'est un titre Harley Quinn et Poison Ivy, puisque les deux aussi, les deux personnages ont aussi eu un, un rôle d'importance dans, dans la série, puisque notamment Harley Quinn était l'une des principales suspectes. Euh, de, euh, du, du, du massacre Sanctuary qui a, qui a lieu au début de, de cette série. Et pas un avis... Euh, qui a fait de la muscu. Qui a fait de la muscu, voilà. On Protéines végétale C'est ça. <rire> Parce qu'elle est <rire> végane, hein, forcément. Bah oui. Et euh... bah non, du
1: coup, non. Ce ne serait pas logique. Non. bah Non, c'est une plante. Pourquoi manger des plantes, tu vois Ah, c'est vrai.
0: C'est ce oh, compliqué, cette si histoire. Non, je
1: qu'elle mange de la viande, tu vois, plante carnivore.
0: <rire> enfin, bref, voilà. Donc, les deux vont devoir... Euh, euh, comment dire, se retrouver après toutes, toutes ces émotions, et euh, mais, euh, mais euh, voilà la, 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 la pyjama partine, ça ne passera pas forcément comme prévu, puisqu'il y aura forcément quelqu'un pour venir jouer les troubles faits. Donc, c'est écrit par Jodie Hauser, justement, qui, que, dont, 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 dont on vous parlait juste avant avec la série Black Widow. Et ce sera dessiné, alors j'ai plus du tout, le. c'est Adriana Melo, je crois qui, qui dessine la chose, donc euh, dessinatrice qui n'a pas encore une carrière énorme euh, pour le moment. Et donc je suis un peu plus circonspect sur cette annonce que sur Wally, autant ça, ça me semblait logique que, que pour Wally Ways il y quelque chose qui se fasse, mais pour euh, Harley, Poison Ivy on verra. Après un truc Harley Poison avis c'est vendeur de base même. Tu sais qu'il y a un truc qui m'interpelle avec Poison Ivy c'est qu'il y a toujours les conséquences de sa de sa mini série qu'elle qu'elle avait eu avec les rejetons là. C'est Gamine là. branle
1: C'est du Clément en plus c'est chelou parce que Clément il a quand même percé de ouf sur chez des séances depuis quoi. Après ouais ouais après voilà est-ce que vraiment c'est excitant c'est comme comme annonce je sais pas. Non non c'est pas Harley Ivy, ça fait un petit moment que ça
0: me ça me parle plus trop c'est pas forcément le truc le, le plus excitant mais ça fait partie des annonces du moment voilà c'est ça donc Adriana Mello elle a dessiné du Witchblade et du Birds of Prey donc on mmh. va dire que les personnages féminins le connaissent enfin, et les gros muscles aussi du coup. et les gros muscles aussi Allez, alors du coup par contre la grosse annonce de DC Comics hein, oh dis donc elle est, elle est fat quand même hein. wow. elle est quand même méga fat oui elle est ultra fat oh là 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 elle est vraiment giga <rire> C'est Brian Michael Bendis, oh. encore et toujours Brian lui Bendis. qui continue de, de, de poser ses couilles sur la date de DC. Comics. Ouais, je pense qu'il arrive, Tu vois, il vient dans le bureau, il arrive à ses bureaux à DC. Il y a Jim Lee et, et Dan Didio qui sont <rire> assis à leur bureau. Et je pense que Brian Bendis, tu vois, il monte sur le bureau comme ça, il baisse son front, <rire> il sort ses couilles il sort ses couilles comme ça, <rire> il les pose sur le front Dan Didio, il fait Ah, t'es ma pute, toi hein. <rire> et, 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 Il arrive à il il manger. Il, il, il arrive, tu vois, il fait Je vais faire Superman, et là, t'as Didio qui fait ah, Je vais faire Superman, bouffe il fait, okay, tu perdu, par après il fait ouais bah je vais faire un impritring pour moi avec tout ce que je veux dedans il fait ok tu vas, tu vas me donner Jinx Ward et je vais continuer à faire des séries il fait oh
2: putain oh,
0: oh, et, oh, veux... et là il a bientôt ce fini de casser des conseillers au mineur et là c'est ça il a bientôt
1: fini il fait et eh, je
0: vais faire la legion of super heroes <rire>
1: C'est trop Ça finit comment ton histoire Ah bah il va reprendre Batman après. Il marche sur le
0: mur Non non il va reprendre Batman ensuite. Ah bah ça oui qui tu veux Tom Taylor. Mais putain. tu l'as lu d'ici J'ai lu le premier numéro, je pas lu le deuxième. D'ici j'en ai fait une review justement, c'était pas incroyable. Enfin bref, Brian Michael Mendis va donc reprendre un titre Legend of Super Heroes avec Ryan ce qui est une très bonne nouvelle puisque les deux fonctionnent très bien ensemble. Ils ont fait des très beaux numéros sur The Man of Steel, puis Action Comics ensemble et puis ça fait très longtemps que, que la Legend of Super Heroes est demandée et qu'elle avait été teasée notamment avec DC Universe Rebirth un petit peu avec The Button et Doomsday Clock donc ça fait plaisir de voir qu'elle qu va être de retour mais avant ça il y aura ouais donc là 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 une là. série en deux parties en fait un, un, un duo un two-parter two -er qui s'appelle Legend of Super Heroes Millennium et là c'est complètement taré puisque Brian Bendis justement avec ses couilles sur la table il a fait il a regardé et, tu vois, bah, il avait des couilles dans la bouche d'idiot tu vois il était sur la table et puis, table, et les puis cette tournée il a vu Jimmy il a fait, toi tu vas dessiner pour moi et, et tout. Ouais. Il fait, non, non, moi je fais que des couvertures sur Twitch pour faire de la thune. Il fait, et là il met. Euh, il... Là, il sort une troisième couille. Il sort une... <rire> il sort une troisième couille. Il jette dans la bouche. Et, ça. et il fait, tu vas dessiner pour moi. Donc voilà. En fait, c'est deux <rire> numéros qui à chaque fois euh, en fait, vont présenter le futur de l'univers d'ici euh, en oui, se concentrant fait, sur des ouais. personnages différents. Et c'est avec un, un roster d'artistes complètement taré, puisqu'on va avoir du Supergirl par Jim du, ouais. Batman, du Batman Beyond par Dustin Nguyen c'est trop, trop ouais. charmé. on va avoir Andrea Sorrentino qui revient un petit peu pour faire du Camandy ouais. ça va être trop bien il euh, y aura André Lima Arrojo qui fera du Tommy Tomorrow alors là on, va, on fait moins ouais parce que non qu je connais, bien André on... Lima Arrojo mais moi j'aime bien mais je connais moins Tommy Tomorrow du coup tu vois. C est, c est moi moins... non plus mais je... <rire> voilà. plus pour le dessin. on a Nicolas Scott qui revient aussi un peu pour Nicolas faire du, Scott, euh, du Booster Gold, ça fait plaisir on a Jim Chung on, qui fait on, du OMAC oui. et euh, on a du Jeff D'école aussi qui sera présent pour faire une petite histoire sur un, un contenu off-world donc on sait pas pas trop ce que c'est, et donc euh, Ryan Sou qui viendra illustrer la dernière partie. Bref, euh, 8... un peu
1: une sorte de New Age of DC Heroes, oh, en fait.
0: non, non, quand même pas parce que c'est juste en deux numéros et que c'est vraiment juste un, 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 un tout parter qui sert d'amorce pour l'ensemble le, du le titre en fait. euh, Legend. Non, pas du tout, <rire> ça n'a <c> <rire> rien à voir. C'était <rire> un deux numéros. Alors, alors déjà, Convergence, ça n'a pas existé, tu vois, tu vas rester bien, bien oh, tranquille. cette fois-ci mais c'est non Le seul truc qui était bien avec Convergence, c'était le, le Superman euh, pour euh, non, euh, une lancer, euh, avec euh, Evan Schiner. Ouais, et, fais, ouais, ça. Allez, beau, et, ça, et ça a permis beau de créer John truc. Kent, donc c'était ça qu qui était cool. C'est ça qu'on veut. Et donc voilà, donc, euh, bah, Bendis qui est tout feu tout flamme, les Legends of Super Heroes euh, qui, qui revient, euh, c'est cool.
1: Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça, je suis content moi aussi. Voilà, c'est tout, tout ce que tu as à dire. Bah euh, pff, on a beaucoup de trucs à
0: voir. Euh, je t'avoue que oui, ça ouais, moi je. Et moi il y a juste une question que je me pose oui, tu vois parce que ça va être en parallèle d'une autre d'une autre annonce d'ailleurs qu'il faut que je traite encore par écrit qui sera traitée par écrit. à où vous écouterez ce podcast je pense. C'est que la GSA du coup va revenir dans les pages de Justice League par Scott Snyder et qu'il a dit il a dit en gros que euh, il, il a fait intervenir et techniquement ça va mener à, une, à un vrai traitement de, de cette équipe de super-héros euh, sûrement dans une série du coup dédiée et euh, pas Geoff Jones qui voulait mais faire justement, voilà, justement parce que dans, dans l'interview de News arama il dit oui mais alors euh, on voulait quand même que, euh, que Geoff Jones euh, ramène le concept dans, dans Doomsday Clock de, de, la GSA, de la GSA mais par contre pour en parler du coup c'est moi qui vais le faire parce qu'au final ce que fait euh, Geoff Jones c'est fantastique mais c'est un peu dans sa propre non, non, mais <rire> il dit vraiment ça il, dit, dit, il dit vraiment, vraiment c'est un peu self contained euh, dans sa propre continuité dans son propre truc et en fait quand tu dis le truc tu fais oh, merde, Scott Snyder a... qui dit ça et ouais, ouais. Et en fait, du coup, tu dis, non, mais en vrai, Doomsday Clock, du coup, c'est ça c'est fini enfin il faut que je fasse un édito là-dessus genre on a volé Jeff Jones parce qu'en fait sa GSA et la Legend c'était lui qui les avait teasés qui avait, et qui je pense devait s'en occuper plus ou moins d'ailleurs on entend toujours des nouvelles de l'imprint de Jones tu sais de Killing Zone on, on sait plus trop où est-ce que ça en est et vraiment tu as vraiment l'impression en fait qu'il qu s'est complètement fait plumer par Snyder et Bendis où du coup ils se ont tiré à la courte de paille et, euh, et du coup choisi, hein. et Bendis a dit bon bah moi je prends la Legend et euh, tu as Snyder qui bah, fait, euh, fait bah moi j'aurai la ça, GSA ça pour faire et... des films
1: de merde et des séries pourries hein, bravo frère. Ouais.
0: Ouais c'est vraiment, vraiment particulier ça, après, façon fin, fin, fait, fin,
1: ça fait un bail qu'on sait que Doomsday Clock allait se faire euh, d'un mais quand même pour la JSA c'est pas cool parce que euh, Jones c'est le plus grand fan de la JSA de la Terre bah, en et... plus il a fait un run énorme aussi voilà, c'est euh... quand même pas, pas ouais. sympa de la part de Snyder okay. Bah voir quand franchement, même Franchement de sa part le côté genre sa continuité self-contained mec t'as envie as, toute ta continuité à toi c'est que des hommages de masturbateur est-ce euh, que t'as fait par le passé quoi je veux dire son Batman, The Last Night on Earth mec ça ignore tout 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 ce y a en Batman à part les Batman de Snyder. Bah oui. C'est c'est oui, pas la mode de France parce que c'est la fin
0: de son run, tu vois, de Alors, son ouais, run à moi, à lui.
1: lui, ouais, tu vois. Bon, pas je peux m'énerver sur ce que Snyder aujourd'hui. mais Après du coup, ça me rassure en fait que de nous déclock du coup. Euh... C'est ah, c'est pas, es... pas canon. C'est vrai, tu es vraiment notre une notre canon. Le si, méta univers notre canon. Je pense, je pense canon. que
0: ça mais pour moi je sais pas moi je trouve que c'est plutôt bien mais euh, bref. On oui, fera oui, bah, on fera tu peux ouais. dire Watchmen On en fera. J'aime pas j'aime pas Watchmen, c'est nul, c'est 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 de la merde, Overhype, mais bon pareil une série T qui sort v alors, Venom enfin... beta, one film. bah clairement, hein, clairement. <rire> euh, et du coup on va donc terminer cette partie comics avec les énormes annonces d'urban énorme. comics pour cette fin d'année ça fait déjà une heure qu'on parle de comics ouais, c est c est putain ouf, de ouf c'est ouf et du coup parce en que en je -moi, pas de couilles un peu hein. alors ils régalent vraiment euh, c'est assez incroyable on a j'ai pas envie... non mais j'ai pas envie de manger aller non plus en faisant oh, urban urban ouais, tu vois mais est euh, meilleur, mais quand est même bah pour le coup tu vois c'est vrai que autant on pouvait critiquer en septembre octobre avec la sortie de Joker et le Batman Day tout ça qu'ils en faisaient vraiment beaucoup trop sur Chevalier. autant là ils ont bien 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 diversifié euh, les choses déjà bah il y a la Doom Patrol de Grant Morrison et de Gerard Way qui arrive oui voilà. C'est cool ça. C'est plutôt cool. Toujours avec Grand Morrison. Ça s'arrête sur chaque titre ou... bah, bah, disons, on, on essaie de ne pas Moi, trop. Fais la liste, je te dirai allez, ce que je veux prendre. Ah, ensuite, il y a The Green Lantern de Grand Morrison qui démarre aussi avec, la, avec Morrison et Liam Sharp. Toujours avec Liam Sharp, il y aura son battement de Wonder Woman, uh, The Brave and the Bold, qui est quand même très très beau. Qui oh, est, est vraiment vrai. très 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 beau. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Il y a encore du Green Lantern avec le Green Lantern Terre 1 uh, de Gabriel Arman et uh, Corina Benchko. Mm -hmm. Bah, si, quand même, tu vois. c'est c'est oh, plutôt, plutôt cool. Non, non. Heroes in Crisis qui arrive. Oui. Bon, voilà. Là, la, ça, limite, ça il, euh... ne pouvait, il ne pouvait pas se passer. Batman Damned aussi en même temps. Ça, c'est il euh, y a quoi Il y a une collection des strips euh, du Golden Age de, de Batman et Robin euh, par euh, Bill Finger et Bob Kane. Donc, ça, ça, ça c'est vraiment aussi ça. un truc. Il y a un artbook euh, tout l'heure art de Brian Bolland ça, ça, ça te défonce. Toujours par Brian Bolland tu as son Camelot 3000 aussi qui très arrive. Bien, très bien. Et euh, cerise sur un déjà bien ah gros ouais, gâteau. Le gâteau on on déjà a, bien élevé. On a donc enfin une réédition de The New Frontier euh, de Darwin Cook. Oui, le Demon de Jack Kirby aussi. Et le Demon, oui, c'est vrai, j'aime même pas noter, mais tu vois, ah c'est incroyable. C'est incroyable. Bizarre, de diversité, ouais. de qualité d'auteurs, de grands classiques.
1: Fixe, tu vois quelque part, c'est la, ils... la
0: balance karmique, ouais. Et pourtant, et pourtant, tu vois, ouais, non, mais c'est cool, je
1: suis content. Mais New Frontier, évidemment, c'est probablement la plus, la plus grosse annonce, puisque n'avait
0: pas en... que, qu on les... que les lecteurs réclamaient à corps et à cri depuis euh, ouais. parce que l'édition de Panini doit être introuvable ou complètement non, dans voilà, pété, tu vois. Dans en plus, catégorie... en trois tomes, c'est nul, tu vois. C'est la
1: catégorie des chefs-d'œuvre, euh, des chefs-d'œuvre, chefs en fait, hein, littéralement, il n'y a simplement. pas hein. C'est l'un des plus grands classiques de DC. C'est important de lire ça, mais Darwin Cook n'est plus. Et puis, ouais, on vous en reparlera quand ça sortira, mais pour ceux qui n'ont pas lu ça, une fois de tir il faut y aller les gars, c'est important. Ça sort
0: en, en décembre, donc clairement, euh, moi j'ai dit euh, c'est le cadeau de Noël tout trouvé pour euh, n'importe qui qui aime un ouais, peu les ouais. comics c'est un peu décès quoi, ça va vraiment...
1: T'as as oublié aussi, je crois, la Doom Patrol de Gerard Way Non, non, j'ai dit au la début, j'ai dit ouais, celle bon. de Grant Morrison et celle de Gerard Way. Ça ouais. pour moi, c'est clairement parce que entre guillemets, la série arrive en France sur Netflix et que il leur faut du moderne. Alors, sur Netflix, on n'est en
0: pas encore certain, mais elle arrivera en France sûrement, bah,
1: oui. Tu vois ce que je veux dire ils, ouais, est, ouais, ils, ils hésitent
0: à, euh, ils est... Est, Mais C'est bizarre parce que... Euh, Bon, elle arrive en France sur, sur BitTorrent
1: si tu préfères, mais du coup, euh, grosso <rire> modo, voilà, c'est pour avoir du moderne, parce qu'on sait que les lecteurs ne réagissent pas forcément bien au, au style de dessin d'il y a quelques années, enfin, quelques années, quelques décennies même, oserais-je dire. Pareil, hein, donc Patrol de Morrison, euh, est-ce qu'il faut vraiment la, la vendre C'est un chef dœuvre lisez ça, évidemment, euh, l'une des plus grandes BD de Grant Morrison, Eva. Euh, euh, moi, l'hardbook de Brian Boland vraiment il me chauffe bien parce que c'est vrai que j'aime bien quand Urban fait de, des hardbooks justement pour les gros, fans passionnés Et comme on le dit dans les news, vraiment, euh, parce que là il y a un long détail, on, on, on voit déjà ce qui va plus se vendre et moins se vendre. Mais n'hésitez pas vraiment à mettre votre thune en priorité sur les titres les plus dangereux ou les, plus, les moins safe parce que de toute façon, la masse va acheter euh, les Green Lantern, va acheter les nouveaux. Batman Dand ou... va l'acheter aussi. Batman, ouais. enfin, Batman Dam Il y aura Liber Mero à, 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 plus, à hein. Comic
0: Con Paris, donc euh, voilà, euh, ça va s'écouler comme si des Si vous, vous voyez pain. des
1: titres où vous trouvez que c'est peut-être plus ou qu'on a vraiment fait un effort d'originalité si vous voulez pas qu'il y ait que du Batman ou du décès proper euh, Green Lantern et compagnie il faut aussi donner la chance à des trucs comme Camelot ouais. 3000 comme Brian Boland, comme les, même les Batman strips je
0: veux dire, donc hein. Camelot 3000 hein, où c'est en fait les héros de, de, de la, des, des ouais, légendes oui, arthuriennes fait, hein. qui ressuscitent dans le futur euh, et en, voilà. en fait qui se retrouvent confrontés à une invasion extraterrestre voilà, Tout à fait. et Trigan taré. aussi, donc pareil, légendes arthurienne, Camelot et compagnie euh... d'ailleurs moi j'ai une supposition, mais tu vois quand je vois que euh, tout l'art de Brian Boland et son Camelot 3000 sortent à la fin du mois d'octobre
1: est-ce que Brian Bolland, il ne serait pas invité par Urban Comics pour une... Bah moi
0: je me pose la Brian... question, et pareil pour Liam Sharp, tu vois, parce qu'il y a son The Green Lantern et le Wonder Woman Batman, et je me dis, quand as des, des sorties par un même artiste euh, sur deux trucs, tu vois, parce que techniquement...
1: Ouais, Liam Sharp serait peut-être plus dans la politique normale, de genre on l'a fait découvrir avec euh, Wonder Woman, nous maintenant les gens, peut c'est peut-être plus bien vendu, les gens connaissent du coup, on va peut-être essayer de leur vendre la, les à côté.
0: Ouais, mais tu, deux, vois. tu vois, mais c'est le, 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 en même temps ouais, les deux. Tu vois. Je ne dis pas que tu as tort, je dis que. Puis je commence à connaître pas un peu pas comment, invité, euh, comment Urban fonctionne avec ses invités. Mais euh... du coup,
1: avec cette logique-là, il pourrait aussi inviter Grant Morrison. Bah, oui. et,
0: bah, et depuis bah, trois sûr, ans, on, on attend, les gars. Hein. Mais, euh... si on les écoutait, mais on le écoutait Mais, mais... t'imagines, ils invitent les trois Grant Morrison, Liam Sharp et Brian Dolan
1: Malade, ils retournent la convention aussi. Ils font ça. En
0: même temps, ils ont tout intérêt. Ils vendront le plus de bouquins. C'est ce qu'ils veulent faire. Ça doit être cher
1: Gre... à bouger comme un Grant Morrison.
0: Ah, je sais pas il est, il est pas aux
1: états unis non il est en Écosse dans un château oui, bah voilà. non il est entre les deux depuis qu'il dirige c'est V-Metal Magazine mm. euh, il vit à la, la, entre les deux ça n'a pas euh... coûté si
0: cher que ça hein. je sais pas
1: franchement puis, on lui propose euh, des
0: soirées coque et pute dans les euh, bah, fonds ouais, parisiens ça doit être encore en plus je pense que c'est plus lui mais
1: oui mais éventuellement non non tu sais lui, il est sur les trucs plus forts que la coque hein, en général ah oui bah, bon pardon euh, voilà
0: L'ayahuasca, la ah la ayahuasca... c'est ça, exactement.
1: <rire> il est sur de la bonne ayahuasca, magicien du chaos. Euh. On se balade à poil dans les forêts et tout. Ouais. Mais euh, enfin, et on est se fou, baigne quoi. sous la lune. Mais euh, lisez les interviews de Grant Morrison euh, il y a 10 ans dans Heavy Metal Magazine, c'est extraordinaire. Mais du coup, ouais, euh, ouais, bon bah, je sais pas, t'as pas un petit privilégié que toi t'aurais envie de défendre bah, J'ai envie de tout défendre.
0: Hein. Ouais. Alors, même dans genre... le Terry Fix Non, pas mais c'est Terry Fix. <rire> c'est pour ça que je ne l'avais même, même pas listé ouais. parce qu'ils font aussi une réédition du euh, Birds of Prey de Rebirth qui n'est pas terrible non plus. Tu vois, qui, mais, qui... Euh... mais bon, il y, y a un film qui sort. C'est voilà. plutôt marrant parce qu'effectivement, il y a le run de Guy Simon qui, 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 à mon avis, est meilleur à réalité. Ah, oui, ouais. Mais c'est vrai que ça dure sur 5 à 6 tomes il faut peut-être attendre voir si le film prend pour voir si les gens ont envie du coup, de s'intéresser à l'équipe. Tu vois mm. ce que je veux dire
1: Mais à la fois... Euh ouais oui ouais, non t'as raison as raison je cherchais en fait pourquoi la logique mais effectivement ouais. mais ça fait euh, vraiment beaucoup de sorties de qualité ça fait qui beaucoup là, bien quoi. ça fait ouais, beaucoup ouais. très bien moi je dirais quand même le Batman strips parce que pareil c'est du patrimoine
0: c'est super important j'en ai vu un exposé à Charbourg un ouais, ouais, bah strip je... original de Ken ça existe en PDF ouais. aussi hein. mais cool. ouais, 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 <rire> <c 'est... rire> ça pas paraît évidemment mais euh, ça n'a pas le même intérêt quand tu le vois en vrai voilà c'est
1: pour ça avoir l'objet de collection que ça représente c'est évidemment important pareil The Demon par Jack Kirby je veux dire il reste quand même plus grand chose dire... d'inédit Kirby en France quand t'en as un t'es content tu vois euh, c'est inédit Et ouais c'est inédit ouais. Uh, The Demon ouais oh, je suis... bah, il y il a, a sûrement précédentes dû avoir éditions, du panini ouais. mais je veux dire c'est pas pareil l'édition de Urban c'est les 16 numéros de la scossette hein. de la série avec euh, le papier Urban et la... le... Le... le soin d'édition de Urban et la collection Urban avec les autres Jack Kirby tu vois ça a plus de valeur que d'aller choper dans une brocante les... c'est vrai que les maintenant
0: des... avec la Jack Kirby Anthologie son... ils ont fait ils ont soin ils ont... Ils ont au ils ont... Ils ont le Mac le, bah, ouais, le 4ème ouais, ouais, ouais. monde en entier je cherche et... qui leur manque bah t'as tous les trucs de comics initiative ils ont même fait aussi l'ont fait donc c'est vrai qu'ils ouais, ont. Ouais. Un... non mais c'est
1: ouais. pour ça tu vois si es un, un collectionneur du, du bordel euh, vas-y quoi le quatrième monde évidemment quelle belle édition d'ailleurs du coup ouais voilà et puis ouais de Bolland mais vraiment les gars j'insiste là-dessus si vous avez de la tune à consacrer là-dedans limite prenez les trucs les plus rares parce que le reste sera encore en reprime plus tard et on sait qu'il y aura toujours du Grotte Morrison du euh, euh, du Grotte Lanterne en France la trop Patrol a réécouté le Super, fri le super Friends qu'on avait fait avec, euh, avec, avec François, François ouais. qui nous expliquait qu'effectivement si on avait eu du mal à importer Swamp Thing en France c'est aussi parce que bah, le lectorat vertigo ou pour ses BD un peu psychédéliques d'autres et compagnie, est un peu plus restreint que les fans de super-héros qui vont acheter un Green Lantern à leur frère leur, leur petit neveu. Tu vois. Du coup bah vraiment soutenez les projets les plus risqués si vous voulez qu'il n'y ait pas que du Batman. J'ai envie de dire que Batman Dan, on vous en a déjà parlé, c'est très beau certes mais je pense que... Vu le prix, vous pouvez peut-être acheter un truc plus, un, peu, un, peu, un peu plus safe à côté. tu vois ouais. voilà, Après, bon le prix il il sera 15,
0: 15 balles et cake, Donc, pour le même prix, j'ai envie de dire que dans, dans cette même gamme, il ouais, y aura ouais, peut-être. Un... Effectivement,
1: le pricing, pour les, les beaux volumes, ça monte quand même plus entre les 20 et les 20. Disons
0: enfin, qu'au lieu d'un Batman Dame, tu peux prendre un, un Green Lantern mmh. Terre 1, par exemple.
1: Law une très bonne BD qui est sortie il y a pas longtemps. Ouais, mais qui coûte plus cher aussi. c'est de la frappe. C'est vrai. Ça vous apprendra la vie. C'est vrai. On continue Ouais, bah on est bien là sur les comics, je pense. Non voilà, on est très très bien sur très les comics. Hein. Bon. Voilà, c'était donc euh, voilà. tout un
0: paquet d'annonces. Il y a toujours plein plein de trucs à lire euh, qui pour l'année. C'est voilà. une, une industrie qui ne s'arrête pas. Hein. Pas d'annulation là, on n'a pas parlé d'annulation du coup. Et du coup, ça me, per... ça me permet de faire une transition Avec parce qu'il y a un autre secteur Alors, où on disons. a parlé d'annulation pas mal. Pouf, quel génie. T'as vu ça J'applaudis, attends. C'est incroyable. Voilà. <rire> 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 c'est la fatigue. C'est moi qui vais me lever. C'est de comics, Et mec. Qui, qui vais m'en aller. Du coup, alors, on revient euh, rapidement un petit peu sur euh, Sci-Fi qui fait un peu de la merde. <rire> Puisque non, on exagère.
1: il euh, y a une série sur Lobo qui arrive, frère. Ouais, bah, justement, c'est ça. Alors, ils décident de développer
0: <rire> un. Non, mais c'est incroyable. Je... On développe un spin-off ah, oui, sur non, Lobo là... qui est incarné donc par M.A.G. Scanland dans Crypton. Donc, c'est un spin-off de Crypton. Déjà, faire un spin-off de Krypton, genre. Enfin, à quel moment.
2: <rire> dans la dystopie du quotidien dans notre vie
0: t'as un mec qui se lève et il se dit Ouah, les gars on va faire un spin-off de Krypton et, et, et tout le monde il fait ouais t'as raison on va mettre ça en développement tu fais bah non ça marche pas, pas c'est ouais, trop, trop bizarre à
1: demi tu fais un spin-off de Krypton tu mais fais ça, ça, euh... de
0: Superman quoi je sais pas oui en plus parce qu'une série Lobo sur ça bon après a ça fait... Lobo sur Syfy ça n'a ça... aucun sens non mais Syfy ils, ils y vont un peu pour la violence quand même je crois non mais ils vont pas j'ai des gros doutes sur le fait que ça va être du Lobo Punk l'ancienne faut voir, faut, faut aller regarder à quoi il ressemble dans Krypton, quoi. Fraying. Mais non, ça veut dire qu'il faut aller regarder Krypton, tu vois. Et autant ah ouais, j'ai pas, vu une et autant, pas, j'ai pas énormément de temps dans ma life, tu vois. Autant si je dois le consacrer à regarder quelque chose, autant que ce soit pas Krypton, tu mmh. vois. Genre par exemple la série de Nicolas Winding Refn, ou World to Die Alien qui arrive, ouais, par exemple.
1: Exemple. Ouais, bah, je sais pas, oui, voilà. peut-être sur HBO, peut-être, je ne sais pas. Non, ça je ne sais pas non plus. Si mais... vous avez des meilleures séries à regarder que Krypton, regardez les meilleures séries. Non mais parce que juste on fait une petite pause là-dessus quand même. C'est vraiment un scandale. Euh, parce que <rire> <rire> moi je suis désolé, Arrow ça a 8 ans, il y a eu 4 spin offs Riverdale ça continue à produire, bon Riverdale il y a, il y a un spin-off à, voilà, spin à Riverdale, il y en a même deux hein. Cas, à ouais. côté putain ça fait des années qu'on dit on veut des meilleures séries, on veut des séries un peu plus d'auteurs qui vont avoir un message politique éventuellement, ouais. artistiquement être plus développés, ils nous font des bonnes séries enfin et t'as l'impression que SyFy du coup s'épanouit là-dedans
0: quoi et du jour au lendemain, tu es dans l'œuf. Élection de Macron 2017, tout part en couille. Parce que du coup, c'est Dediclès et Happy qui ne sont plus. Alors Dediclès après une saison et Happy après deux saisons, alors qu'au moins les plans de Morrison, c'était au moins d'en avoir trois. donc En plus,
1: franchement, Happy, elle est bien cette saison 2, quoi. Ça va tellement plus loin que la première au niveau barbarie, folie. Ça fait du bien. Enfin,
0: euh, pourquoi
1: Krypton Pourquoi Lobo pour... <rire> non, Et Pourquoi
0: annuler Deadly Class après une saison alors que les retours critiques étaient quand même très favorables bah ouais, aussi ouais. En plus, j'ai pas l'impression que Krypton fasse beaucoup plus d'audience. Par contre, je
1: sais, je sais que ça coûte plus cher que Happy. Hein. Donc, euh, je sais comprends pas.
0: Bah parce que la licence est quand même plus forte malgré
1: tout. Ou alors à la limite tu vois ils filent Lobo aux mecs qui font Happy <rire> tu vois là ce serait marrant, ouais. tu vois en plus c'est un ouais, peu le même bah esprit ouais. enfin bon les comics Lobo sont un peu le même esprit que la série Happy quelle tristesse putain franchement C'est pour, oui.
0: pour ça que je me dis que vu qu'ils ont fait Happy ils peuvent aller dans dans l'ultra dans violence avec Lobo tu vois mais c'est vrai que c'est C'est pas pareil, c est c est c est... T t DC, surtout que des qu DC plus... et
1: puis Happy c'était fait par le créateur original j'ai pas l'impression qu'ils vont aller chercher Wagner ou quoi pour faire du, du logo. Tu vois, ouais, donc, Simon euh, Bisley Ouais, 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 ouais. Ou, ou même tous les, mecs, les grands mecs qui ont travaillé sur le ils auraient plus de choses à dire que le moins de de, de ouais, ouais, mais du
0: coup c'est un peu triste, mais bon, tout n'est pas encore perdu, puisque apparemment, Daddy Class et Happy sont en train d'être... Euh, mar... bah, euh, Happy ça coûte pas grand-chose, hein, je pense. Ils euh... sont en train d'être proposés à d'autres distributeurs, à ouais, d'autres... avis vu euh... un épisode de Happy c'est un million,
1: quoi, si tu fais une saison de 10 épisodes. Euh... Genre Netflix, pareil, Pétain, mais genre Netflix qui a sauvé Lucifer. Alors il y a des grands fans de Lucifer, hein, incroyable en revenant du train, enfin dans le bus de Londres. Il y a trois personnes autour de moi qui parlaient de Lucifer. J'étais en mode, genre, what? Ma collègue parle de Lucifer. Euh, Sullivan, il ne bosse avec qu'un mec qui travaille pour Lucifer. J'étais en mode, genre, mais tout le monde
0: connaît Lucifer. Ouais. Alors, bon, le fait que ça a été repris, sais que moi, j'entends qu beaucoup vois. de gens en dire énormément de bien, ouais, mais, je... ouais. mais, mais en occultant totalement le fait que ça date un comics, parce ouais. qu'ils ne le savent pas, hein, vraiment. Moi, moi, mon père Matt, il me dit,
1: parce que c'est pour travailler son, son accent en anglais, tu vois, parce que vu que Tom parle très bien, c'est ouais, assez sympathique. Et, et très, et
0: puis très sympathique, ce Tom Oui, vois. non, mais oui, il est beau mais
1: juste, voilà, bon, c'est un peu un scandale de dire que Lucifer quand même une série procédurale de plus dans la grille qui est déjà bien chargée des séries de films. c'est peut-être une très mauvaise non, adaptation de comics, certainement, mais c'est je veux dire, série si procédurale.
0: Tu, si top pour la
1: rareté ou pour l'art ou pour tout ce qui a justement d'intéressant à créer des œuvres, ah, le t'as envie de dire que Happy, c'est peut-être plus créatif, plus rare, plus unique, tu vois, que le... toi tu as pour l'art, du coup pour... T'as <rire> une blague pourrie. <rire> euh...
0: Ouais, je vais faire un truc sur le fait que c'est. Vas-y, euh... ouais. <rire> pas au bout, parce que ça m'intéresse. Euh, l'ar ou le cochon, tu vas mettre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà,
1: <rire> <rire> putain du l'ar ou du cochon. Ouais. Voilà, merci Michel. Donc, mais, écoute... euh, mais tu vois, genre, c'est un crève cœur Et puis, ouais, d'être Class en plus, c'est encore plus triste puisque. Euh... Raymond euh... qui est un mec qui a refusé de se compromettre pendant des années avec Hollywood, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de trucs qu'on ont essayé de fusionner. Il a souvent dit non parce que le budget y n'y était pas ou le, le sentiment il n'y était pas. En l'occurrence, il est co-showrunner, co-scénariste sur Deadly Class, ses romans étaient très bien. Euh, ça prend des libertés avec le comics, évidemment, mais franchement, c'est un bon complément, c'est une bonne version parallèle, un peu comme Walking Dead, tu vois, ou pour Preacher, tu vois, c'est un peu genre, un truc que tu peux lire à côté, tu dis bon, c'est pas aussi bien que la BD forcément, mais ça, franchement, ça fait carrément le taf. Et t'as l'esprit du créateur original. Putain, juste une saison, quoi. mais laissez au moins le temps à la marque de s'imposer, je sais pas. Essayez de voir si vous n'avez pas des partenariats à faire euh, avec Canal, tu vois, par exemple, euh, comme ouais. c'est arrivé en France. Je sais pas, il y a peut-être des solutions à, à trouver pour rentabiliser le truc, mais en l'occurrence, je pense pas que ça coûte si cher que ça non plus de faire un Deadly Class. Mmh. Et encore une fois, voilà, quand tu vois que le Harrovers continue de fleurir, que Krypton continue, enfin, l'extrait de Batwoman qui est sorti <rire> récemment tu m'ont envoyé, c'est l'angoisse, quoi, enfin... Euh, bon Alors, voilà, j'en ai pas voilà. parlé parce
0: que j'avais vraiment pas, parce que pas envie d'être méchant.
1: Et puis, il y avait beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs plus ouais, il y avait, du aussi, coup, hein. il y avait toutes
0: les news de comics qui tombaient, mais en gros, c'est un extrait où elle marche dans la rue, elle donne une pièce, un billet à une clocharde et elle passe mmh. à côté d'un policier qui lui fait Ouais, tu devrais pas faire ça parce que ça les encourage à continuer de mendier et du coup elle, non, elle déjà juste le début est déjà extraordinairement euh, cynique hein, elle ouais. le, elle regarde pas tu vois mais en fait mais genre il y a une vieille musique là euh, teenage en mode rock et, genre et, ouais, ouais elle est cool mais c'est mais c'est sourire tu sais parce qu'elle fait hum, ah tu m'as dit ça comme ça et genre elle part pas <rire> tu vois mais elle fait vraiment des expressions mais genre trop mais mais trop gênant tu vois et du coup elle revient sur ses pas et là elle lui donne sa montre parce que trop redoutant contre euh, l'autorité et après, elle repasse devant <rire> le, le flic du coup qui la regarde et ils disent ouais, mais, non, ouais, mais de nouveau, nouveau, nouveau elle refait son, son hausset de sourcil ouais. et son petit sourire de. Ah ouais, non, oh, mais franchement, c'est tellement mal joué. On dirait une pub pour le
1: parfum dans les années 80, quoi, c'est horrible. Ouais. Et en plus, évidemment, Clochard, c'est une meuf euh, et le mec, enfin, le gars en question, c'est un vieux mec de 40 ans euh, avec les cheveux blancs, peut-être bien de droite américain, Trump, et compagnie. Ouais, là, non, mais les gars, je, je la vois l'intention, hein. la nuance. <rire> je, je vois l'intention, mais genre, c'est par un quoi. Ouais, c'est ça et du coup ouais, de savoir que ça ça, ça existe alors peut-être que monde sera bien hein. enfin, non, non évidemment mais non
0: et on dans le doute on ne sait jamais non alors... le trailer est pas est vraiment pas terrible quoi
1: non mais oui je sais bien mais je veux dire il y a des gens qui tu vois c'est toujours pareil ça, soci... sociétalement c'est utile de le faire mais je veux dire quand tu vois que justement les produits de genre parce que c'est du genre en fait d'aller à Happy c'est vraiment des séries de genre euh, énervées violentes et on m'a dit que je parlais de... c'est trop de temps à dire ce que je n'aimais pas dans les podcasts du coup je vais m'arrêter vite, mais c'est quand même super triste de dire que les produits de super héros parce que ce sont des produits quoi qu'on veuille en dire euh, font plus recettes et euh, trouvent un meilleur public que les œuvres d'auteurs on va dire euh, parce que même si Deadly Class c'est pas au niveau des séries de Ryan Murphy, Williams Gilligan et compagnie ça reste un auteur qui a la tête de son produit à lui quoi, de sa création à lui euh, que ça meurt bah, c'est un peu triste et... nous on peut pas faire grand chose parce que les mecs se basent sur l'audimatricain donc de toute façon bah euh, voilà hein, c'est qu'on va dire mais nous si on peut pas y accéder légalement bah, on est obligé de télécharger mais euh, ouais, en plus, euh, le comics Happy, il est fini depuis un bail, donc c'est pas comme si on pouvait espérer relancer la série en comics en, en rachetant le tome 1. Donc euh, ouais, ça fait juste chier, quoi. Espérons qu'il y ait des mecs qui vont la reprendre, euh, ce qui sera pas le cas pour Swamp Thing, pour le coup, parce que c'est en interne. <rire> ouais. Mais du coup, ouais, moi, ça, ça me fait vraiment... Euh, ça m'a cassé les couilles. Ce qui nous
0: permet, du coup, de faire le point directement sur le cas Swamp Thing. Ou là aussi, par contre, tu dis... Euh... alors là, ouais. oh là là, Là,
1: c'est un autre problème, tu vois. Là, Donc, euh,
0: diffusion du pilote deux jours après, annulation de la série.
1: Ouais, c'est ça. Sans explication.
0: Avec des rapports conflictuels, donc ils font état d'une de, de, mauvaise gestion budgétaire par l'état de la Caroline du Nord qui devait fournir en gros, euh, je sais plus combien, 60 millions de dollars et qui n'aurait fourni, fourni que 40 ou euh, un truc comme ça. Et que du coup, ben ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas produire, enfin que ça leur coûterait beaucoup trop cher de faire les derniers épisodes. Donc ils ont fait, ben, on arrête. Et au final, que euh, s'ils devaient continuer, sachant que les aides seraient pas renouvelées, ben, ils ne pourraient pas maintenir ce niveau de qualité. Tout est en relatif. Mais même
1: avant ça, ils avaient arrêté le tournage en avril en mode arrêté tout, vraiment en mode arrêté tout. quand ils avaient coupé les. résultats de 13 à 10 épisodes. Et donc, déjà à l'époque, à mon avis, ils avaient
0: dans la tête l'idée que ça marchera pas, tu vois. Mais je sais, non, peut-être pas. Peut-être qu'ils voulaient juste raccourcir la chose comme pour Titans, tu vois, ils ont réduit aussi. Titans, ils ont aussi réduit le nombre d'épisodes, ils ont transformé leur saison finale, machin. Titans, ça a été renouvelé très vite et ils ont attendu au moins que les ventes de DVD se fassent ou quoi, tu Parce que là, en fait, ils
1: ont vraiment tué le produit, quoi. Bah, là, voilà, pour le coup, ouais.
0: ouais même, même James Wan a dit, euh, bah, je ne sais pas pourquoi, et je ne comprends pas pourquoi non mmh. plus, ça a été annulé. Et, euh, très, très bizarre. Et alors, bon, euh, rumeur aussi de, de, de potentiel euh, conflit entre euh, DC Universe et euh, et le prochain service de streaming WarnerMedia, sachant que. Théorie du complot. Théorie du pareil. complot, bien sûr. Non, mais de, de se dire qu'effectivement, le, après le, le rachat de Time Warner par ATT, qu'il y a toujours ces évaluations de contenu, que, de la même façon que Destina a réévalué tous les projets de la Fox, a par exemple annulé Mouseguard euh, là-dessus, tu vois. C'est de se dire, de se dire <rire> effectivement, ATT va, va lancer son service WarnerMedia. Est-ce qu'il y a un risque, et c'est une question qu'on avait déjà abordée sur Comigos, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque de doublon avec cette plateforme des univers qui, Moi, je trouve qu'elle a son intérêt dans le fait qu'elle propose aussi euh, des, des comics, tu vois, euh, mmh. en, en lecture, et que c'est mmh. tout l'intérêt de la chose, en tout cas pour, euh, pour les Américains, c'est d'être de, 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 sur une licence qui est quand même plutôt forte pour les gens qui aiment le super-héros, mais effectivement, est-ce qu'elle est assez forte pour intéresser assez de monde euh, Puisque le, le, leur vrai argument de par contre, ça reste les productions originales.
1: Écoute, jusqu'ici, ça a l'air de, de tenir bon. Non, on ne connaît pas les chiffres. Hein. En fait, tu vois, Disney+, en un sens, c'est l'offre familiale de Disney. Hulu, qui possède maintenant... Hulu. Euh, Hulu, qui, qui possède maintenant, tu vois, on sait qu'ils vont faire un blow, en gros, un abonnement pour les deux, tu vois. Moi, je ne comprends pas l'intérêt de voir Narmédia à tuer DC Universe. L'intérêt, puisqu'ils ont déjà au moins plus d'un million d'abonnés... Euh, tu les intègres à ta plateforme Warner Media, du coup tu as de base un parc par de consommateurs qui est déjà installé, qui est déjà prêt à payer. Ouais, mais Warner testé. Media
0: a priori il voudrait faire un abonnement à 16 dollars, quoi.
1: Bah, oui, mais du coup, c'est moins cher euh, de, de ces univers.
0: Ouais, c'est pas 10 balles, 8 balles Si, c'est 8 balles, ouais.
1: Bah voilà, tu l'intègres, tu fais une sous-section et tu, tu fusionnes en deux, deux services, quoi. Enfin. Mais je vois pas vraiment où est le danger tu vois. genre t'as mmh. une section Kids sur Netflix bah, tu fais une section DC Universe ou Warner Media pour <rire> un les, pour Warner, les débiles, bah... Là, ouais, ça ouais. bah écoute le boulot est déjà fait la plateforme elle a été créée il y a les colonnes les le référencement est là tu vois quel intérêt ils auraient genre de en plus ce serait genre un move move de trahir leur leurs abonnés déjà parce que ils comptent vachement sur la licence DC aussi euh... oui
0: puis après ils ont, ils ont Stargirl à sortir ils ont la série animée Harley ouais, Quinn ouais, ouais. ils ont renouvelé Titans pour une saison 2 techniquement bon, donc ils pas, pas trop pas encore donc non, pas trop, on sait pas encore.
2: Oh non, non shit.
0: Donc, euh, on attend de voir, mais c'est vrai que ça donne de nouveau, j'ai envie de dire, un mauvais signal dans la, de la façon dont Warner gère sa licence DC. Euh, ouais, et puis oh, oh, sur la C'est
1: d'autant plus triste parce que, bon, moi, j'ai pas aimé le premier épisode, hein, évidemment. T'as regardé le second ou pas encore pas encore non, mmh. euh, bon, je sais pas si je vais le faire, tu, vois. tu sais que ça va être annulé, j'ai pas envie de, tu sais, que ça finit sur un clip de fin, écoute sur en mode genre oh, Ah oui, mais tuer. pour le coup faut quand même regarder pour de, ouais, en ouais, parler Ouais ouais je vais tu essayer, mon Crystal Reed va sûrement me motiver mais voilà mmh. euh... Pardon excusez-moi mais du coup euh, non c'est juste le truc c'est que moi j'ai pas aimé le premier épisode mais à la limite c'est Swamp Thing, tu vois c'est mon personnage préféré chez DC Quand tu sais que le cartoon déjà à l'époque avait pas pris, que la série télé pas terrible, que les films sont pas terribles, même Wes Craven s'est pété les dents sur cette licence là T'as envie de dire, mais est-ce que vraiment, après cette annulation-là, qui est quand même vraiment d'une tristesse absolue Que c'est vraiment genre un épisode et, et puis ça en va, tu vois T'as envie de dire, euh, mais combien de temps ils vont mettre avant de faire un film Swamp Peut-être que c'est ça aussi, en fait. Hein. Peut-être que, maintenant qu'ils ont récupéré James Gunn, qui avait longtemps dit qu'il voulait faire enfin, tu sais, Je jeux rêve à haute voile, hein, mais ouais, peut-être que, tu vois, ils ont des projets pour une euh, Justice League Dark ou quoi,
0: à terme. Mais bah curieux, parce que, justement... Oui, ils, ils ont avaient... dit qu'ils
1: feraient une série Justice League Dark, oui, mais... Bah, après, après, vraiment, ils, ils, avaient, fait... ils avaient
0: des plans pour au moins faire un arc sur trois saisons et que euh, l'idée, comme le fait Titans et non pas trop, c'était d'intégrer de plus en plus de personnages de mm -hmm. cette mouvance d'arc de, de, de l'univers d'ici pour potentiellement faire un spin-off Justice Take Dark Ce ouais, y après, cool, ouais. tu vois ouais. moi
1: j'avoue je cherche un peu l'explication ou bien une porte de sortie euh, qui mènerait vers l'espoir parce que honnêtement moi j'aime beaucoup Swamp Thing je sais que c'est possible ou même très faisable de faire un bon truc avec Swamp Thing en dessin animé ou quoi mais en l'occurrence c'est vraiment dommage que tu te dis qu'une série qui est annulée comme ça dans la sécheresse la plus totale combien de temps ils vont mettre avant de la relancer pour un nouveau projet tu vois mm. enfin je sais pas moi ça me, ça me rend un
0: peu triste c'est vrai que c'est un petit peu triste voilà
1: du coup c'est la partie triste du podcast oui
0: alors, pour aller parler d'un truc un petit peu moins triste, mais du coup, attends Arnaud pendant qu'on est là. Oui, Swampfing, tu l'as vu le pilote Non, toujours pas. C'est pour ça que je. J'ai pas le temps. J'aurais bien aimé qu'on en parle. Mais on pourra en parler. Mais faut trouver le temps. Il faut lire des BD, il faut regarder des trucs,
1: il faut aller au cinéma. Bah, t'es Chernobyl, apparemment, c'est bien. J'ai pas regardé, mais Paris, c'est très bien aussi.
0: Du coup, on passe du côté du cinéma Ah, ouais, enfin Parce que je voulais qu'on parle du, du trailer du jeu Avengers que je t'ai fait regarder exprès. C'est pas du cinéma mais, euh, <rire> mais non, mais en fait, j'ai pas envie d'en parler parce que Osef, quoi. Ouais, ouais. Bah, ouais. du coup,
1: je tu m'as obligé à le voir parce que j'ai pas du tout envie de jouer à
0: cette saloperie, mais voilà. Non, mais bah, maintenant plus, c'est pas... Smash Bros, c'est bien. J'aime bien Smash Bros. <rire> Quand <rire> non, Batman faut, dans Smash Bros. Il faut dire qu'on <rire> on voit tellement peu de gameplay pour l'instant que... voilà. Mais bah, en tout cas, je dirais juste que c'est cool... En un sens que de voir le projet se concrétiser après deux ans après son annonce, donc c'est bien de, de voir que les choses évoluent. Mais euh, des, 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 c'est vrai que non, mais tous nos confrères spécialisés dans jeux vidéo ont fait leurs articles, leurs retours dessus. Apparemment, c'est quand même quelque chose qui est encore très bancal pour l'instant en termes de révolution. Sur terme purement gameplay, c'est pas comme un Arkham. Y a plus c'est pas un comme arc, un hein. non c'est pas encore annoncé enfin ils... Rocksteady a dit on sera pas présent à le 3 donc euh, okay. euh, voilà c'est pour ça qu'ils feront toujours pas d'annonce mais à mon avis pour de toute façon ce sera pour PS5 quoi, en gros ça... ça sera pas pour cette génération de consoles c'est sûr et euh, voilà donc c'est très loin d'un Arkham c'est très loin d'un même d'un Marvel Spider-Man donc euh, si euh, s'ils ont la licence Avengers. en plus il y a des trucs très bizarres parce que justement ils ont ils ont la licence Avengers mais comme d'hab ça doit être très très compliqué de discuter avec Marvel et Disney séparément parce qu'ils ont pas réussi à reprendre les physiques des acteurs ce qui est... enfin ou même pour avoir les thèmes musiques, des films ce qui serait comme une évidence tu vois sans faire une adaptation euh, des films Marvel Studios euh, pour le grand public enfin de fact tu vois c'est très, très bizarre mais après j'imagine que pour avoir les visages des acteurs faut aussi payer les acteurs peut-être ou je sais pas tu vois Sinon vous pouvez jouer à une famous second son c'est pas mal euh, oui ou même si vous avez encore votre PS3 euh, les deux premiers une famous c'était ouais, un ouais, ouais, ouf, ouf, très 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 ouais. bon c'est second son c'est moins bon des trois au final tu vois le 2 est génial tu vois Hum, ah c'est si. un
1: débat, c'est un débat. J'ai ouais, ouais. bah, moins le 1 en fait, moi perso.
0: T'aimes moins le 1 J'ai ouais, moins le 1. Ouais. Ouais, c'est euh, ce tu que j'ai moi. Le 1, le 1 vieillit de 10 ans. Ouais, c'est vrai que le 1 a mal vieilli, mais le, 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 entre le 2 et In Second Sound, c'est le 2 qui, qui prévaut. Ah ouais, c'est vrai qu'au début de la PS4, Second Sound, c'était une belle démonstration technique.
1: T'avais fait le DLC aussi, The Last of Us en vampire là. C'était pas mal ça aussi. C'était vraiment
0: bon. J'aime bien, tu sais, tu te déplaces en volant en chauve-souris et ça, ça C'était vraiment très très bon. Un des meilleurs jeux de super-héros finalement. Le truc fait Avec Arkham City. Ouais. Allez, du coup, on passe vraiment au film. Et du coup, est-ce qu'on s'amuse un petit peu avec les New Mutants juste pour dire que oui, le film, voilà. <rire> toi, c'est la journée de la mort ou quoi là, non, non, mais voilà, le film a été encore une fois décalé. Il sortira en avril 2020, mais cette fois-ci, je pense que c'est vraiment la bonne puisque Disney a fait sa présentation en grande pompe <rire> avec tous leurs films à venir. Ils ont dit New Mutants, on va vraiment le sortir en 2020. D'ailleurs, on a prévu de faire les reshoots euh, dans to la toi, foulée. Ça grave bien, Kevin Feige. Ouais, t'as ou... vu ça C'est voilà, euh, random, ran random business. Man ouais. De Disney, tu vois, <rire> et ils vont donc ah tourner ces shoot Et moi, la question que je me enfin, la seule chose que je me dis, c'est qu'avec le temps qu'ils ont maintenant, du coup, en fait, ils peuvent même retourner le film en entier. Puisque les artistes, les... non, mais ça, ce tout serait monde idiot, a pris, hein. Tout le monde a pris deux ans dans, dans le bif. Alors, effectivement, tu me diras, entre euh, le Corentin de maintenant et le Corentin d'il y a deux ans, euh, à part 30 ouais, kilos plus en plus, il n'y a pas grand chose. Qui... Qui... <rire> J'adore me ouais, moquer de ton poids. C'est vrai, merci. Et euh, non, mais blague à part, euh, on n'a pas trop, trop changé euh, physiquement. Et j'imagine que les, les, la plupart des acteurs. Bon, t'as quand même Maisie Williams qui a, qui a pris un peu d'âge. Mais je, je dirais que même non, Anna Taylor Joy, bah là, Joy elle, elle, elle avait 18 ans, elle a tu vois, quand même. Tu vois. Ah, elle a toujours une
1: bouille de bambine. Hein. De bambine, ça se dit de Non, je pense pas. Une bouille d'enfant. Elle a une
0: bouille enfantine. Ouais, je sais pas. Bah, tu vois, mais, mais mais je pense qu'ils ont tous pris un peu de ça reste de l'âge. De, 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 de voilà. et, et je pense, du coup, qu'il y aurait presque un intérêt à limite à retourner le film en entier, en ouais, faisant les choses de la façon carrée.
1: Bah, Parce que, du coup, il faut investir quand même pas mal de capitaux pour cas, Jack Écoutez, que Jack je pense que
0: tous les sets sont encore là, et ils ne les ont pas détruits. Donc.
1: J'en sais rien. Je en en deux ans, ans, quand même, Apparemment, ouais.
0: le seul problème, c'était vraiment de juste de réunir tout le monde à cause des emplois du temps de chacun. Donc, j'ai envie de dire maintenant que Vous pouvez mater les de la nuit 4, c'est New Mutants, mais sans les super pouvoirs. Quand même. Ouais. Mais enfin... du
1: coup, ouais, non, fa... après, retourner tout le film quand même, pas déconner. Mais. Euh... Au il va sortir quoi. En en fait, mais, pareil, pareil, mais je exemple pas pourquoi ils ne avoir... le sortent pas comme il est. Il va, 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 va y
0: avoir un effet Dark Phoenix tu vois, où, où ah les ouais. gens s'en battront les couilles total. Sauf s'ils arrivent à faire une campagne de promo de ouf d'un coup.
1: À quel moment ils vont comprendre qu'en fait, faut arrêter de faire des reshoots comme ça tu sais, là, ils en font un pour Adastra aussi, le film de Noah enfin, là, genre Mais on le voit quand il y a des reshoots. On s'en rend compte, on n'est pas stupide. Et accessoirement. Beaucoup de gens le, ne le voient pas. Quel film né de, de grosses phases de reshoots comme ça a déjà vraiment marché Fantastic Four, c'était une horreur. Dark Phoenix, tu les vois, les coutures, tu vois. Pour enfin, euh, pas juste sortir le film tel qu'il est et
0: faire confiance au produit, tu vois. C'est incroyable, euh, vu qu'on a aucune réaction sur le podcast Dark Phoenix, c'est parce que personne mmh. n'allait le voir aussi, en Je fait. Je pense. Oui.
1: <rire> mais rappelle-toi, quoi Set Squad. Set Squad, tu les vois, les reshoots Enfin, mmh. tu vois le, euh, les ajouts, du, les perf, la perfusion d'humour qu'ils ont mis au script de David. D'ailleurs, tu vois les corrections, tu vois que c'est pas, pas sain, quoi. Même Justice League. Enfin, je sais pas combien d'exemples on a de films qui ont été quasiment retournés euh, aux deux tiers, qui s'en sont sortis. C'est de faire ça. Ça ne marche pas, mmh. vraiment. C que, à la limite, oui, retourner entier tu vois, mais ils ne le
0: feront, le feront jamais ça. Non, non, non Mais voilà, c'était juste mais pour. Euh, enfin, c'est une tristesse. Pour, pour, euh, pour la blague.
1: N'allez plus voir les films re-shootés Attendez, les directeurs Scott, comme tout
0: le monde... Oblivion Song va être adapté en cinéma, enfin, mettant en voie de développement pour ouais, le cinéma. Ouais,
1: avec Universal, pour un deuxième partenariat entre Skyband et Universal, après qu'ils aient mis Kirkman, qui, très clairement, déjà à l'époque, devait déjà avoir l'idée du, du projet, et a voulu faire le comics pour, euh, je sais pas, doter le terrain ou laisser l'histoire mûrir un peu, mais... Euh, il paraît que c'est pas, il paraît que pas mal. Ah, c'est plutôt
0: sympa. Ouais, vas-y, tu veux nous reparler des un bah, de peu. Grosso modo, ça se passe dans un futur plutôt proche en fait. Peach, euh, du coup, citron. Alors Peach, euh, Peach plutôt framboise là-dessus. Ah, c'est ah ouais, eh bah, un... pas mal. Non, mais okay, c'est une bonne série. Une bonne série. Plus, Lorenzo De Felici est un bon artiste, au sens... autant qu'il est un être humain très agréable et très sympathique. Que vous pouvez retrouver mon ouais. interview que j'avais faite de lui en septembre justement à Lyon également, à côté de Ezad Beach qui était bougon mm. quand on lui parlait <rire> de son titre en, en Creator Round. Et euh, oui, donc, donc là, ça Il y, passe... y en a un qui
1: va au cinéma et l'autre non, en fait, je pense. C'est ça, ah.
0: qui... <rire> ça qui change tout. Et, et, et du coup, en fait, c'est juste qu'il y a eu un moment, un, un cataclysme, en fait, où euh, toute la ville de Philadelphie, si je me rappelle bien, en fait, a été transportée dans une autre dimension. Et... Euh, en fait, l'humanité doit composer avec. C'est-à-dire que dix ans ont passé, et en fait, il y a, a quelqu'un qui, euh, qui réussit en fait à aller dans cette dimension qui est l'Oblivion, et qui va en fait pour aller rechercher des survivants. Et c'est une série en fait qui parle beaucoup du deuil et de la façon dont les gens peuvent aller de l'avant ou non en fonction d'une de, 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 réaction à une catastrophe, puisque forcément, dans, dans ceux qui sont restés sur Terre, enfin qui sont qui vivent sur Terre et qui ont il y a ceux qui ont perdu des gens forcément, donc qui, qui doivent soit vivre avec l'espoir de les retrouver une fois, ceux qui sont passés complètement à autre chose, ceux qui sont dans le déni, ça, toute, toute cette forme tu de ce qui ouais The forcément mais euh, et ceux qui sont pour dans l'oblivion c'est la même chose puisque as ceux qui veulent rentrer sur terre puis il y a d'autres qui se sont adaptés à cette dimension qui pourtant est vraiment très très post-apo avec beaucoup de monstres et tout ça donc c'est pas pas la joie d'y vivre euh, tu as, as une des nouvelles formes de société qui se développe donc c'est vraiment toujours un peu c'est c'est du Kirkman c'est à dire que l'être humain quand même est toujours au centre euh, de la narration et notamment on suit un scientifique euh, qui est euh, qui est impliqué de, de près ou de loin en fait avec euh, la catastrophe qui a eu lieu au début d'Oblivion 5 et qui justement Justement, en fait, ben, euh, passe d'une dimension à l'autre pour rechercher euh, des, des, des gens, pour essayer des survivants, pour essayer de, de, de ramener qui est encore vivant. et euh et après ça se développe et je ne vous dis pas non plus quels seront les mystères à développer mais disons voilà, que le deuxième tome est sorti euh, très récemment chez Delcourt il faut que je le lise euh, le premier tome était vraiment une belle mise en genre c'est très très bien dessiné je pense que je trouve que la direction est plutôt jeu, vraiment jolie la direction artistique de la chose. donc clairement il y a un potentiel filmique qui, qui est indéniable qui est là mais c'est pour moi le genre de projet où il faut avoir de l'ambition aussi parce que tu peux pas te contenter de faire euh un truc nul, <rire> j'irai de façon très pragmatique tu vois mais c'est euh, faut... mais, que mais, mais quand tu mais quand tu vois que les films de kaiju quand même enfin les films de gros monstres ont quand même pris euh, pas mal de non non mais d'engouement il y, y a un engouement ouais. là dessus okay. je, je, je vois très bien pourquoi Oblivion 5 attire parce qu'il y a aussi des gros monstres et, et je veux dire que comme il y a un film euh, moi euh, hunter monster là monster hunter qui, qui sort c'est monster, euh, ouais. monster hunter je vois un peu le Dans le, 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 5 le 5. ouais mais ça va on va pas en parler tu vois mais je vois un petit peu le parallèle qui peut être fait avec ce genre de cinéma tu vois ouais, fantastique ça euh, aussi qui, qui à, peut je fait.
1: suis une légende ou tous ces machins là avec un héros solitaire oui. dans un monde un peu dévasté sauf
0: qu'il est bah il n'est pas solitaire pour le coup
1: Ouais, mais enfin, es il est beaucoup moins solitaire que dans je suis voilà, une légende. L'imagerie, de... les premiers numéros. Oui, oui, bien, oui. mais c'est
0: ouais. vrai que les plans de la Philadelphie dans l'Oblivion qui est complètement laissé à, à l'état sauvage et à un état bizarre puisque il y a cette autre forme de de faune et de flore qui, qui se l'est accaparée. C'est un peu une vibe aussi à la, The Last of Us par exemple dans, dans, dans ce genre de délire. Bref, ça, je pense que ça peut être intéressant. Donc je suis assez curieux de voir si le projet verra le jour et donc là on sera là forcément pour vous en reparler. Donc voilà, c'était un petit point sur sur Oblivion Song et j'ai envie de parler un petit peu peu de Tom King qui, se, qui écrit le film New Gods c'est peut-être pour ça du coup ouais. bah, enfin, c'est pour bah, ça, ça qu'il qu qu a, qu a changé ses plans sur, euh, sur Batman du coup il, donc, on vous dit l'a dit la dernière fois c'est qu'il fait une, une maxi-série à Batman Catwoman pour sa fin de run dans laquelle d'ailleurs il y aura le fantôme masqué donc ça, ça c'est cool et du coup, ouais, il va coécrire euh, co le film New God avec Ava Duvernay. Est-ce que c'est plutôt sympa Parce que vu qu'il a fait Mister Miracle, on se dit, est-ce que ça va du coup être un peu une adaptation de son Mister Miracle Je ne suis pas certain du tout. Mais au moins, on va dire qu'il connaît l'univers. et que vu que Enfin, moi, je trouve que c'est un bon scénariste. Et j'ai envie de dire, ça peut être vraiment sympa de le retrouver euh, là-dessus. Corentin.
1: Oui, il bah, y a peu de chances que... Parce euh, que c'est une bonne nouvelle. J'ai envie de dire que tout ce qui implique les auteurs de comics dans les scripts de scénarios euh, de super-héros est une bonne nouvelle. Oui. après euh, évidemment que non ce ne sera pas l'adaptation de Mister Miracle c'est beaucoup trop particulier Mister Miracle il faudrait euh, le mec qui a fait Donnie Darko tu vois, pour faire ce film là si on voulait que ça ressemble vraiment à, à du Tom King ouais, et puis ça reste
0: du Warner DC donc on imagine ah, que DC va vouloir regarder bon, là qu'on se, se rappelle que Jeff Jones a,
1: a commis le scénario d'Aquaman bon il l'a pas commis tout seul non mais fait, a... vraiment, non,
0: mais non, euh... non 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 euh, il, il, il a il, il est je crois qu'il est juste sur le fait d'avoir mis le plot, tu vois, mais euh, parce que ah le plot, oh, c'est euh, ouais, ouais. euh, ce Ronovac Tanti sans la Justice League, tu vois. Donc euh, voilà. Oui, ou c'est Aquaman de volume 1 sans le talent, quoi. Enfin, <rire> mais euh, oui, c'est vrai aussi, c'est vrai qu'il y a The Trench, ouais. Mais euh, du coup, oui... Euh... Tu savais qu'il y avait un spin-off sur The Trench qui était en préparation Ouais, non, pas... <rire> mais pas de nouvelles d'ailleurs. Hein. Bah, euh... Il est parti, il aux oubliettes. <rire> ah, ah Pas mal c'était de la merde donc <rire> on est là pour faire de l'humour
1: donc ouais, bah on adore en plus on adore ce genre d'humour alors je sais plus, pas si vous avez remarqué euh, imaginez par exemple que James Wan soit vexé par la série Swamp Thing et du coup arrête de travailler sur, euh,
0: non, sur je non, non je pense pas non je pense pas je pense qu'il aime l'argent
1: du coup non James Wan a écrit l'histoire de Aquaman c'est Story by ouais c'est ça, voilà, ça mais du coup oui non bah il est possible que Tom King soit dans le Story by aussi hein, parce que je vois, je les vois très mal enfin je vois très mal un producteur hollywoodien qui a, qui a commis Aquaman aussi euh, lire Tom King et dire putain les dialogues Hey, on va y faire exactement la même chose pour les mecs qui achètent leur popcorn là. à mon avis ce ne sera pas forcément l'ambition par contre euh, oui c'est toujours bien d'avoir un consultant à l'écriture qui connaît son sujet et très clairement Tom King qui est un putain de nerd connaît son sujet euh, il a proposé une lecture moderne euh, intéressante et aussi thématologique, thématologique thématique de, euh, des New Gods avec cette espèce de parabole sur la dépression nerveuse la parentalité le sentiment de guerre, le vétéran, etc. Donc euh, il, il peut en tout cas lier des sujets intéressants à ces personnages-là qui au départ sont quand même très premier degré. C'est euh, trop marrant très de qu'ils
0: fassent des dialogues comme ça, très répétitifs. Ah
1: ouais, euh, mais machin. même si tu prends le script de euh, Mister Miracle, t'enlèves un peu tout ce qui est vraiment trop bête, trop perché, et t'en fais l'histoire de Mister Miracle, vétéran de guerre qui va voir son gamin, et puis Big Barda et Orion qui revient dans sa vie, etc. Ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait être une porte euh, d'entrée de, parce que c'est quand même particulièrement perché comme univers. Et si tu veux le prendre en mode euh, comment est-ce que le clampin moyen peut s'identifier à ce personnage-là, bah, tu peux le faire comme ça, justement. Euh, Sachant qu'en plus, j'ai pu, je crois, c'était Diverneck qui disait très bien l'histoire d'amour. Donc, mmh. j'aurais vraiment bien Big Barda et euh, Mr Miracle. Alors, soit ils en font un truc vraiment en mode euh, Peplum, euh, ambitieux, nation à la Aquaman, en fait. Euh, mais en vraiment ambitieux. Euh, avec du coup un. un comment ouais en bien. Ouais. Un truc à la 3, tu vois, ou à la. Roméo et Juliette avec deux factions, deux, à la... deux, deux amoureux qui vont essayé de la guerre. Oui, à la 3, oui. Le film 3. Ou à la 2. À la 3, c'est le film 3.
0: À la 1, à la 2, à la 3. À
1: 3. Tu l'as vu ce film Non, moi, je suis dans Benioff et Brice. Non, mais je vais pas réagir à ta blague, je vais pas réagir, ça est pourri. Euh, du coup, il faut en fatiguer là. Du coup, ouais, voilà, c'est cool, on est content. Tom King Youpi, mais du coup, c'est un peu bête parce que lui aussi, encore, abandonne ses prérogatives d'auteur de comics pour faire euh, du cinéma. Ah, le vendu. J'ai très peur qu'il soit dégoûté ou débouté euh, par les instances hollywoodiennes parce qu'au bout d'un moment, le mec, il a trop de... une personnalité trop particulière pour euh, devenir un yes man de plus à Hollywood. Non, non, bah non. Euh, parce qu'en plus, à côté de ça, il a une série télé qui est en, en développement. Euh,
0: Inspiré de, par son euh, passé, l'agent voilà, de, de la CIA.
1: Effectivement. Mmh. Donc, écoute, à voir. Et ouais. New Gods, euh, ça peut être tout aussi bien ou aussi pourri que euh, les œuvres cosmiques de Marvel récemment. Il faut voir, il faut vraiment qu'ils sortent les doigts, il faut vraiment qu'ils arrêtent de faire que de la vanne il faut vraiment que ce soit un peu premier degré, sinon ça marche pas. Du
0: coup, en parlant d'avoir, euh, je te parle pas de quand on te de l'argent <rire> <Je> dis... <rire> quand tu vas. Ta gueule <rire> Par exemple euh, au, au, au Sushi Shop. Mais. <rire> Pourquoi Mais Parce que. Parce que l'humour. Vous faites un avoir, monsieur parce que parce que, ouais, bon, mais que moi vous... j'avais à, à propos d'avoir du coup j'avais oui. envie de dire as-tu vu le trailer de Les Barones oui, 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 Les Barones aka The Kitchen <rire> non,
1: The Kitchen aka Les Barones ouais moi je préfère
0: The Kitchen Pourquoi du coup c'est ouf parce que ça sort en août du coup et on a eu le premier trailer qui est tombé en juin ah bah, c'est un tout petit projet hein. ouais mais quand même deux mois avant la sortie c'est vu... en
1: France c'est au France aussi bah je crois ils bien il y a
0: quelqu'un peut-être ouais, ça sort en France Hein Je m'en rappelle même si ça sort en bah, fait. Les
1: barones, c'est... Ah bah oui, bah bien sûr, oui. Ah, bah oui c'est sur le
2: chaîne de <rire> <s 'crisse> <Ta gueule.
1: rire> <rire> Ok, donc oui, les barones.
0: Ouais. Ça a l'air bien,
1: non Ça a l'air cool, ça a l'air sympa. Donc les barones... L'adaptation d'un titre vertig... eh, d'un de des bons titres vertigo, du coup, de, de l'époque
0: récente. Donc c'était par Masters et Ming Doyle. Très bien dit, très bien dit. de... Euh, Becky Clunan. Becky Clunan, et eh
1: oui, meilleure couverture de tous les temps d'ailleurs. Mais du coup, ouais, top. Euh, donc, trois mafieuses qui récupèrent la, les boîtes, enfin, euh, les, les, les gangs mafieux, en fait, la gestion des gangs mafieux, une fois que leurs maris sont envoyés en prison. Euh, le comic, c'était vraiment très, très noir. C'était euh, particulièrement Sarl, années 70, New York, Polar et compagnie. Là, ça a l'air plus léger. Ça a l'air plus rock'n'roll, ça a l'air plus festif. Il y a un côté girl power qui, je pense, euh, est ce qui a motivé le projet. C'est Andrea Berloff qui réalise la scénariste de Straight of a Compton. Oscarisé euh... pour ça
0: Ou nommé aux Oscars pour non, ça sont...
1: Ah oui, oui, script nommé aux Oscars, oui. Euh, et qui n'a jamais tenu de caméra avant, donc ce sera aussi une expérience pour tout le monde. Melissa McCarthy, Elisabeth Moss et euh, Tuka de Tuka et Berti c'est Tiffany Haddish, Matt Damon, Matthew McConaughey aussi le c'est très bien euh, et du coup ouais ça ça a l'air fun ça a l'air coloré il euh, y a une inspiration euh, scorsésienne
0: euh, dans oui. les, les rues de New York puis ça a l'air violent par moment quand même ça Parce a l'air un peu violent où tu, bon, tu, tu sens qu'il y a quelques éléments enfin quelques scènes euh, violentes du comics qui ont l'air d'être bien présentes ouais, ouais. là dedans tu vois
1: après voilà ce sera pas forcément un grand film mais pour l'été petit petit polar mafieux un peu un peu énergique et tout cool et voilà ça rappelle que les, les films de comics ne sont pas que des films de
0: super héros mais donc sûr, ouais, euh, du voilà. coup ça, ça a beaucoup moins d'envergure et euh, mais j'espère qu'ils vont faire un peu plus d'efforts parce que j'ai l'impression qu'ils qu te dis avec cette bande annonce balancée deux mois avant j'ai envie de dire ah mais ça les va être, gars, ça vous ça avez... Va un ça
1: va être un échec hein, de toute façon bah je en France c'est sûr
0: oui d'accord bon bah j'arrête voilà je, je voulais dire quelque chose mais, mais tu, peux, fait, tu peux euh... essayer, enfin, non, tu bah, peux bah, essayer
1: quelques... vas-y en France si vous nous écoutez attention
0: voilà. ah, je voulais je voulais dire quelque chose docteur qui coule allez y je vais voilà. le dire alors vas-y quelque chose
1: allez, allez t'as dit euh, quelque chose oui oh wow, euh, c'est something cool something cool bref <rire> du coup <rire> toujours
0: toujours dans l'humour mais
1: on aime bien ça hein ça c'est de la bonne euh, de la rigolade ça hein.
0: alors je joue au cabaret de la langouste verte <rire> le euh, 17 juin première partie là certains à euh,
1: 18h30 Frédéric, euh...
0: <rire> Frédéric riche, non. On, on va pas impliquer Fred dans nos conneries excellent quand même.
1: Fred en plus hein, un grand humoriste
0: mais euh... Je crois bah mais Vous pouvez euh... l'écouter tous les jours sur France Inter Toutes les, ouais, toutes les semaines il fait sa chronique fait. sur France Inter Parfois vous l'entendez venir sur Comics Blog Parce qu'on est comme ça, on est copains avec France Inter Et d'ailleurs il fera Son émission de Pop Culture Blockbusters Tout l'été, donc tous les jours De juillet ouais, mais il y à août y aura qui en guest, à Et il crois. y aura Corentin et Arnaud qui wow. seront présents Dans ces oh émissions là là, On vous communiquera les dates très bientôt Allez les gars,
1: bref, arrêtons d'être bizarres oui. donc oui ça va être bien mais je pense que ouais ça va se planter enfin, tu, la, comme tu dis la com qui bah, démarre comme là, dit, enfin,
0: ça, ça, ça se plante ça. si c'est un budget de 10 millions de dollars et que ça en fait euh, 15 ça
1: se plante pas tu oui, vois oui, non, mais ça, ah oui ça, par contre très clairement mais quand tu vois genre, par exemple Joker qui un peu la même promesse tu vois mafieux, New York 70 et enfin ouais, mais Joker quoi mais oui mais et puis DC Comics et mais tu vois genre ça, le trailer c'est 7 mois avant donc euh, ouais je pense que c'est un indicateur sur le côté, genre, est-ce que vraiment il y a de l'ambition de faire bah
0: A priori, moi, le problème de Joker, tu vois, c'est que c'est un film qui est rated R, et je crois que j'ai déjà dit en podcast, mais moi, j'ai parlé avec un mec de Warner qui m'a dit avoir vu euh, le. Alors, pas... je ne sais plus s'il avait vu le film ou s'il avait vu pas mal d'extraits de... du film, il m'a dit il m'a dit ouais c'est vraiment très violent. violent très violent et c'est vrai qu'il ah, y, oui. y a eu un report sur le Joker qui a dit que bah, effectivement c'était un film rated art et qu'il qu enfin, ouais, qu y, qu y allait beaucoup quoi avec des, euh, des meurtres sales quoi. et euh, du coup mais ce qui est bien moi, les barons c'est pas rated art euh, à vérifier mais je pense que ça le sera...
1: je, que je, je crois, crois qu'il y, y a du fuck dans leur
0: non ouais ouais puis euh, techniquement enfin si ça ouais. date vraiment le comic ça, ça devrait ah, être rétidors, comics, hein, quand même grand, euh, ouais. parce que oui, oui enfin j'espère que c'est rétidant t'as une telle balles balle dans la tête qui est bien giclante ouais si on commence à faire des, des vertigos en PG-13 ça commence à me saouler
1: ouais, t'avais aussi d'ailleurs je sais pas si tu l'avais écrit les, les mecs de Brightburn qui font un film vertigo oui. Euh, pas de piste grand priori, mystère, mais, 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 euh... mais c'est plutôt cool. Mmh. Et on vous parlera de Brad à la fin du mois pour vous dire que c'est ouais. bien. Ouais. Si bien, si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas bien. Mais je pense que ce sera bien. Je ce sera bien aussi. Mais du coup, voilà, peut-être que, peut que Warner a enfin réussi comment trouver van... enfin, comment
0: vendre les films Vertigo. ce serait bien en tout ce cas. serait bien. Ce serait... Non, on serait content. On serait content puisque quitte à arrêter euh, les papiers autant euh, faire des, des bonnes choses. Autant, ce on nous rappelle <rire> cette série de euh, Scapte qui qui va pas voir le jour. Ça fait chier ça. C'est transmettre qu'il faudrait faire au cinéma. Ouais et du coup alors on va terminer avec euh, deux petits trucs alors ah. je sais pas j'avais marqué les vilains de The Batman mais ça reste à l'état de rumeur pour l'instant donc je suis pas trop pour parler. Euh... t'en parles pas bon Oh. Un... Bah, je trouve ça juste cool parce que euh, ça va... Enfin, c'est quoi le Il présente du coup présente le truc. Hein. Donc, a euh, priori, voilà, donc on, on sait depuis quand même pas mal de temps, parce que beaucoup de, de médias comme le Hollywood Reporter ont rapporté que ce serait le film de, de Batman de Matt Reeves, présenterait une enquête de, de, de Batman, où en fait, il va, ça, va, ça va lui permettre d'aller rencontrer plusieurs personnages de sa rock galerie dans, dans Gotham City. Donc, il n'y aura pas un seul vilain principal, mais une tripotée de personnages. Moi, ce que je, je trouve déjà intéressant, c'est d'avoir déjà... Euh, J'aime bien me tripoter, mais ce que je trouve vraiment intéressant, <rire> c'est de. <rire> c'est. J'en perds un mes mots. C'est qu'il n'y ait pas un vilain, un seul vilain, tu vois, qui n'y ait pas un seul focus, mais d'avoir plutôt ouais, plusieurs, plusieurs mmh, vilains. Et j'aimerais bien ouais. qu'il n'y ait pas d'affrontement final, du coup, tu vois, que ce soit vraiment ouais, un film d'enquête policière noire où, en fait, euh, ouais, tu bah, auras forcément le coupable à la fin, qu'il faudra oui. enfermer derrière les barreaux, mais tu n'auras voilà, pas juste une menace ultime à euh, affronter à la fin du film avec euh, un boss final, tu vois. Tu peux, tu peux aussi avoir
1: les deux, genre en mode euh, bah typiquement...
0: Euh, non Arcade mais t'imagines, hein. euh, gros délire à la compte, c'est genre elle fait l'enquête, l'enquête et à la fin, paf, t'as Doomsday qui arrive et du coup, pour... pour <rire> euh, <rire> super... ouais, c'est marrant, ouais, genre... Bon, enfin, les euh, enquêtes, c'est fini euh... maintenant, on va bouge la bagarre <rire> ça. On bouge la grosse bagarre et En fait, ça s'appellera The Batman Dawn ouais. of... Là, tu sais, il dégaine ouais. le gros batsuit euh, énorme Ouais, la Hellbat, la Hellbat, ouais. en fait, il va sur Apocalypse, allez, c'est parti <rire> Non, non mais, mais du
1: coup, oui, donc on a Double Face, le Riddler... Euh, le pingouin
0: le pingouin Catwoman Firefly. Firefly et, et le, le Chapelier le fou ouais, tout à fait.
1: alors du coup ce serait une première au cinéma pour d'autres de ces vilains euh, Chapelier fou et Firefly a priori Firefly serait vraiment un, un passage euh, plus petit rapide ouais. on imagine mal que Firefly tienne tout seul un, un rôle de grand vilain enfin remarque que ce sera tu sais, comme, en en, en, à comme un comme dans Batman Hush tu vois non, ouais. non, mais je pensais tu sais, à Batman Hush où en fait, tout le monde croit que le grand vilain du comic c'est Hush et en fait à la dernière page apprends que c'est le Riddler en fait, qui depuis le début ouais. tirait les ficelles t'as un truc comme ça mais du coup, ouais, Malateur, pareil, euh, premier au cinéma, euh, personnage compliqué à traiter, euh, pédophile, manipulateur, un peu fou, etc. Ça, ça, demande, ça demande quand même une certaine ambiance pour poser Malateur. Moi, je suis un peu triste parce qu'il n'y a pas le ventriloque. Et euh, je me disais, un film pulp, ouais, ouais. enquête et compagnie, c'est le moment de le placer. Cela
0: dit, c'est des rapports qui ne sont pas confirmés officiellement. Des, on... des, rapports. Des, des rapports Des rapports okay. Kendrick est dans le film. Non, des, des, des ch... rapports. <rire> des rapports. Ok, des rapports. Des rapports qui ne sont pas officialisés. Tu es pas
1: avec les rapports Hein Non, rien du tout, excuse-moi, je suis fatigué. Oui. Ouais.
0: C'est euh, non confirmé du coup. Donc oui, c'est euh, Il oui, y a, a peut-être encore ouais, une marge de manœuvre, tu vois. Des
1: offres d'emploi, effectivement, euh, Discussing Film précise bien que pour l'instant, c'est. Enfin, il se peut qu'il y ait aussi une situation à la bagueur genre en mode on les met, mais en même temps, c'est pas trop, tu vois. Du coup, euh, le Riddler, je serais aussi curieux de le voir en, en mode premier degré, puisque pour l'instant, il a fait le, il, enfin, sa, sa prestation au cinéma, c'est Jim, Jim Carrey qui fait du Jim Carrey. Donc, euh, c'est évidemment pas le Riddler qu'on connaît. Splendid mais... Splendid <rire> Non, ça, c'est The masque,
0: C'est pareil. Oui, c'est vrai.
1: <rire> c'est Jim Carrey qui fait du Jim Carrey. C'est ça. Non, il faudrait que je le revoie aussi parce qu'apparemment il y a plein de gens qui disent qu'il est pas si mal mais j'ai pas du tout envie de le revoir
0: hein. de quoi Batman euh... ouais, de Forever, Forever, ouais. Forever. Avec, euh... mais pareil il y aura double face aussi Ouais, Tommy Lee Jones ouais.
1: ce serait un, un troisième double face d'ailleurs ah, infernal ce Tommy Lee Jones C'est moi non. ce que j'aimerais bien ce serait genre que ce soit un film de super héros où il n'y a aucune origine c'est genre on balance Batman in, in media stress dans la vie les hein. vilains portent leurs costumes c'est pas genre on les a on, on, on ose les appeler des vilains tu vois mmh. ils ont leur costume normal en fait c'est genre un truc qui serait pas du tout normalisé ou genre il faudrait pas dire que lui c'est le Riddler parce qu'il a un mug avec une tasse euh, avec un point d'interrogation tu vois ouais, ouais. que vraiment t'assumes le côté c'est vraiment un film de comics avec tout c'est genre la, à la Pinterest tu vois genre c'est sérieux c'est Bresson mais t'as pas genre euh, eh, elle c'est the cat burglar hein, wink wink tu vois ouais, enfin ouais. ouais. j'aimerais vraiment un truc comme ça tu vois ouais je voilà je sens, je vois que ça, ça, ça te passionne mais... non c'est ça, ça, ça. Non, mais enfin, voilà
0: et du coup l'autre news que enfin la, la, la chose avec laquelle on va, c on, va on, que c on va conclure eh ben, c'est une question alors, et que je que vais t'expliquer pourquoi je te pose enfin, cette question à très cher Corentin bon. Dis donc. alors c'est une question c'est combien de poids y il y a-t-il sur mes chaussettes <rire> il n'y a pas de poids sur tes chaussettes hey, c'est une bonne réponse non, je... <rire> la, la, la vraie question qu que qu je qu suis pas ce qu'il qu a pété un câble il a pété un boulot lui tu m'as dit de le faire moi-même fort je le fais moi-même fort tu peux aller dire au pompier là-bas voilà. <rire> Et bien, pourquoi tu veux que j'aille
1: <rire> Voilà Pour les plus jeunes, c'est des références. C'est hein. le sketch le site
0: des inconnus. Euh, hashtag. Euh... Le 500 non mais franchement si, si vous avez vu ce sketch Mettez un hashtag le site dans les commentaires du podcast <rire> Ou sur les réseaux sociaux Pour voir si vous Rien avez Et, et, si, et sinon voilà j'espère que vous irez euh, Taper le site sur Youtube c'est incroyable Et si vous me dites de le faire moins fort Du coup je le ferai moins fort Mais la question que je voulais te poser mon cher oh, c'est Est-ce qu'on ne va pas se faire un petit peu chier Cette année à la SDCC <rire> oh ben, Alors Ouais, tu je... sais
1: ça parce que Disney ne se rend pas là.
0: Hein. Et je, je vais, vais t'expliquer pourquoi je te dis ah, ça. Vas-y, dis-moi tout. Il y a deux raisons plus Vas-y, Marcel. Et la première, c'est parce que et Marvel Studios, ils vont annoncer leur film à la, oh à la D23. Coquaine de sort. Et que la D23, ce n'est pas la SDCC. Ça se passe un mois après, en août 2019. On,
1: on perd des followers à chaque seconde. Non, je pense pas. Non, je ne pense pas.
0: <rire> Et la deuxième raison, oui, c'est que, que Warner ils sont là-bas. <rire>
1: qui fait le c'est horrible.
0: Et c'est que, euh, que Warner, eh ils ne ils vont pas faire de présentation Mais... dans le hall H de oh, la dit. STCC. Oh, mais c'est alors... quand même incroyable parce ah, mais que j'en mais... suis tout est super goofy. Mais c'est incroyable parce qu'ils avaient quand même genre Wonder Woman. Euh... <rire> il y avait quand même Wonder Woman 1984 qui, devait, vrai, qui devait être présenté. Euh, Birds of Prey, techniquement, le tournage est bouqué il y aurait sûrement quelque chose à faire. Joker, il y aurait sûrement encore un, un nouveau truc à faire. Donc c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas de, vraiment de panel dans le All Age. Mais ça. Mais ça veut pas dire que Warner ne sera pas présent parce qu'ils seront, ils seront, seront bien parce évidemment que présents sera présent. <rire> MDR <rire> mais par contre moi je me demande si en fait ils, vont, ils, vont, ils profitent pas juste en fait de pas avoir de hall pour en fait balancer les trailers soit pendant la, la, la SDCC soit un petit peu avant juste pour, euh, pour faire un peu, tu sais, c'est comme Nintendo qui va pas à l'E3 mais qui fait son Nintendo mmh. Direct ou ce genre de choses où Sony qui était pas présent non plus on snob un, on, on un petit peu les grandes conventions pour faire sa, sa, sa propre pop tambouille ouais, interne ça tu coûte vois. aussi un bras d'être à la SDCC ça coûte un bras de et ramener tous les, les acteurs et tout ça, ça et puis moi. ce serait un peu dommage de ramener James Wan euh, alors que pour lui faire alors, alors tu
1: euh, <rire> t'as le seul hein
0: ça dit je me lance, ils, ils auront des panels des CTV sûrement à la con ah oui non par contre il y aura toujours le panel SW hein. ouais. <rire> t'inquiète Enfin voilà, mais du coup la question, enfin, je me dis, on va, on va pas se faire chier à la SDCC, mais un petit peu parce que du coup il n'y a ni Marvel Studios ni Warner a priori qui feront de présentation. Enfin il n'y aura pas ce grand moment où le samedi on est tous derrière nos écrans à l'affût de, des trailers mmh. qui tombent. Peut-être que justement ça va créer un peu de surprise s'ils si se décident à balancer des trailers ou à faire des annonces vraiment en mode complètement random à 3h du mat quand nous ne dormirons pas. Ça va être rigolo bien entendu. Il y aura un trailer pour Atlas Comics par Paramount. <rire> <rire> ou El Boy 2 eh, frère. Oh putain, t'imagines. T'imagines, ils annoncent le boy 2 Non, il n'y aura jamais d'éléments. Ils annoncent le boy 2, il est con. Oh, il est con Il arrive sur ça, il fait Ouais, on a le boy 2, du coup, on n'aura pas David Arbour, parce qu'il a dit J'en ai marre de vos conneries, je me casse, mais on va le faire quand même, on va le faire.
1: À la limite, tant que ça vient de personne. Enfin, non, après, De toute façon, il y a une baston pour avoir de l'audience. C'est clair qu'ils préfèrent tous avoir leur événement à eux plutôt que de se retrouver mêlé dans la masse. Ils vont euh... faire une
0: WarnerCon, tu sais. Euh... Bah,
1: euh, tu vois, en même temps, s'ils font un service de streaming à eux, ils vont avoir besoin de contenu euh, original, tu vois. Parce que comme Netf... Pourquoi Netflix, c'est pas une NetflixCon Je veux dire, il y a Juste. tellement de produits originaux Netflix, je veux dire, pourquoi est-ce que les mecs se font chier à aller à la csdcc qui coûte de l'argent, comme tu disais, comme je disais, et que tu m'as confirmé, euh, qui, effectivement, doivent ramener des, des, des acteurs, leur payer l'hôtel, les compagnies, enfin, euh, tu vois. Ça demande des investissements assez énormes pour un truc où tu vas être mêlé dans la masse, et il suffit que le mec d'à côté fasse un meilleur trailer que toi et tu vois, as, ton investissement il est capot. Euh, moi en soi, euh, si on divise l'attention, les, les, tant mieux. C'est même mieux pour nous, tu vois, parce qu'on n'a pas besoin de se, pendant un week-end <rire> de rater pendant trois jours de news. Quoi. Mais euh, après, il y aura quand même les comics. Les comics sont oui. là, il y aura des annonces de comics, il y aura l'image expo un peu avant, comme d'habitude. Ouais, euh, ouais, ouais. Voilà, ça peut aussi assainir un peu la, le côté euh, l'événementialisation de la culture pop. Euh, euh, par contre c'est vrai que pour Wonder Woman c'est quand même méga chelou mais comme c'était chelou en fait de commencer euh, le teasing sur un film qui sortait plus d'un an après tu vois, euh, à la limite peut-être qu'il y aura un trailer pour les reshoots de New Mutants, je sais pas, mais euh, mmh. à voir. Mais après je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a comme gros blockbuster au euh, niveau franchise parce que a priori Mini Black ça va se casser la gueule, ouais. euh, X-Men c'est fini, euh, Ghostbusters peut-être, je sais pas.
0: Sony Pictures qui annoncera Venom 2 officiellement. Enfin, ah ouais, qui présentera ouais. Venom. Bah, comme, Bid, la, comme la première année. Enfin, ou... qui pourrait présenter ses, euh, son vrai slate pour le 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 Sums ouais. là. As Venom, Venom vers Cana, le canage, anti-venom. Sums aussi.
1: Univers partagé de, de symbiote, tu vois. On en fait 5 ouais. On prend que des grands acteurs. On fait que des films de merde. C'est ça. Cinq concepts. <rire> ah non, mais il y aura peut-être Mobius. Il y a Morbius pardon Mobius. Bah oui, Mobius. Ouais. Ouais. Oui, c'est cool. vrai que Le tournage est encore bon, en cours oui ouais, depuis un, un bon mois et demi hein. ouais ça va bah être bien, bien cette, voilà il y aura, il y aura quand
0: même des choses à aborder et du coup voilà nous allons terminer ce podcast de deux heures euh, quasiment euh, c'était très sympathique oh, comment bah, écoute, ça me fait plaisir merci hein, de ouais. m'avoir accompagné malgré euh, cette tendance à l'humour que, que j'avais aujourd'hui je ne sais pas j'ai peut-être mangé un clou On est mais... parti, c'est un copain à travers la carrière exactement et donc c'est avec l'accent du sud qu'on va se ouais. quitter aujourd'hui oh, sur les ondes de comicsblog.fr on, vous, ra oh, on ouais. vous rappelle quand même une annonce importante, c'est Qu -ce que nous, que nous avons que ça notre campagne de financement participatif ah, sur l'UL. Hein. Si tu donnes de l'argent, tu auras des sites tout neuf après avec plein de fonctionnalités supplémentaires, Alors ce sera quoi, ça, très
1: bien. Je suis perdu. C'est quoi C'est chinois, marseillais, ça
0: Ouais, je t'avoue que je, <rire> je pars en couille. Et je vais te faire okay. l'accent québécois aussi. Attends, mais l'accent euh, alsacien, tu sais le faire, du coup Ah bah bien sûr. Vas-y. Alors, l'accent alsacien, c'est c'est très c'est très c'est moins chantant que, ouais, que l'accent bah oui, du sud. Bien bah, sûr, b -b -b euh, et tu, tu te rappelles d'ailleurs, d'ailleurs, on digresse complètement, mais je me rappelle que quand j'avais fait on avait fait la chronique de l'horoscope sur DC Planète où j'avais imité justement l'accent euh, Laura ouais, c'était ouais. incroyable
1: c'était super sexiste c'était incro <rire> incroyable c'était pas sexiste du tout C'est parce que tu l'imitais un peu en mode euh, tu es la cagole du sud quoi
0: <rire> oui mais c'était pas elle que j'imitais du Je coup même vous que... savez oh, bah non comment il assume plus ben non mais je pouvais. Euh, c'était rigolo mais j'avais commencé à faire des news comme ça aussi. enfin bref. Ouais. Du coup l'accent alsacien c'est un accent qui est traînant et, euh, et tu mets des hop ouais, là ça. un petit peu. C'est un peu ça. comme
1: l'accent banormand.
0: Alors voilà euh, nous euh, <rire> à Comics Book, on a une campagne de financement participatif. Oh du dos Alors euh, si tu, si tu soutiens, tu donnes de l'argent, euh, après tu auras les sites tout neufs avec des fonctionnalités Gilles supplémentaires. J'ai le jeux d'Albertville d'Alberville Et Tommy Norvall euh, si on atteint tous les bah, paliers seul, hein. et bah ce sera la fête. Ouais. Non, mais là, du coup, ça devient beige, c'est horrible.
1: <rire> ça peut, Ça commence à devenir beige un peu, tu vois, comme Bon, le go, bah, pour te le pot de euh, coche, il faut envoyer les airs <rire> Non,
0: mais c'est vrai. Okay. Tu... Qu'est-ce que tu cherches à faire, là, du coup Je voulais finir avec l'accent québécois. Eh, Didier. bah dis donc. Hein. Ouais, bah Didier. C'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que, ce que tu as partant pour les podcasts qu'on explose. C'est, c'est que le portage un peu. Tu tout le mets en live. Tu le portage tu vois. c'est hein. le portage online, là. Tu te mets des commentaires. Si tu fais ça, tu peux le cher. Tu mets des commentaires ouais. et voilà ce qui est a par plus Je peux le faire de titre. Si tu peux arrêter de me couper la parole. Excuse-moi, Didier. Tabarnak. Ouais. Et puis je sais pas ce qui m'a pris. Supporter. Je sais pas ce hein. qui m'a pris. Écris, putain. <rire> <voilà. rire> Voilà, vous nous excuserez bien entendu cette lamentable conclusion avec emphase sur la conclusion et donc on vous rappelle que partager nos podcasts c'est la chose que vous pouvez faire de plus importante pour nos émissions afin qu'elles soient écoutées et on vous dit donc rendez-vous à très bientôt pour le prochain podcast ComicsBlox. Salut